0: Bienvenidos a otro podcast de qué significa esta película, organizado por Vertiente Crítica. Hoy vamos a continuar el análisis de la trilogía de Matrix yendo a por la segunda entrega. Pero antes de eso voy a presentar a los participantes en el programa de hoy. Por una parte tenemos a Josep San Martín, que es comunicador y cofundador de Vertiente Crítica. Bienvenido.
1: Hola buenas.
0: Y por otra parte tenemos a Salva Mestre, filósofo,
1: pianista
0: y locutor de Radio Politeya y Televisión. Bienvenido, Salva.
2: Muchas gracias, Luis. Un placer estar aquí y en esta película que seguro que nos lo vamos a pasar muy bien.
0: El placer es mío y seguro que nos lo va a pasar bien. Bueno, vamos a por la película. Como recordaréis, estuvimos primero analizando hace tiempo la primera entrega de Matrix, donde surgieron una gran cantidad de temas sobre el camino hacia la iluminación, eh, con dilemas sobre si Neo era una figura de salvación o en realidad era una figura de control social. También cuestiones filosóficas sobre el papel de la duda para determinar lo que es real y también lo, lo, los efectos de, 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 de lo que es la producción de realidad virtual y tecnología. Hoy vamos a analizar Matrix Reloaded, que fue estrenada en 2003, dirigida también por las hermanas Wachowski. Esta película era bastante ambiciosa a nivel de tanto de, de, de argumento y de narrativa, continuando con temas filosóficos, introducía eh, bueno, temas que desarrollaremos hoy como pueden ser el libre albedrío, el determinismo, el papel de la fe, la determinación, también hacía guiños religiosos como la, la primera Matrix, esta sobre todo hacía referencias a cuestiones hinduistas o eh, del judaísmo que también profundizaremos en ellas. A la vez también fue bastante bastante ambiciosa a la hora de intentar retratar largas escenas y muy complejas de, 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 de acción utilizando tecnologías que hasta el, el, el momento no, no, no se habían visto bastante revolucionaria aquí en el campo digital y, y de la acción sin embargo, esta combinación de, 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 de acción de, de, de tener un, un metraje trepidante no, no, y, y por otra parte tener reflexiones complicadas, con diálogos muchas veces crípticos, no fue bien recibida por la crítica. De hecho Matrix Reloaded tuvo mucha menos audiencia que la primera entrega y la mayoría de críticas en el momento de su estreno fueron negativas. ¿no? Algunos dicen que es debido a esta complejidad y que introducía elementos muy nuevos, otras que, ¿no? que para ser un cine que había atraído a, atraído a grandes capas de, de, de la sociedad, eh, sin embargo la, la segunda se volvió como tremendamente oscura en su significado. Dicho esto, y para no enrollarme más, eh, vamos a, con la primera ronda de nuestros participantes y la pregunta que, te, que, que tendría para ellos sería ¿qué creen que, que es el, el, el tema que se intenta desentrañar, que se intenta lanzar en la forma de mensaje Matrix Reloaded? ¿Qué, qué, qué podrían derivar de, de su simbolismo y, y, y qué interpretan de la historia que se
1: nos presenta?
0: Para ello, empezaré con, con Josep.
1: Muchas gracias, Luis. Eh, sí, la verdad es que Matrix Reload no fue muy bien recibida por la crítica. A mí la verdad es que yo cuando la vi por primera vez eh, fui con mucha ilusión a verla y, y como no, todavía no entendía muy bien lo que estaba sucediendo en, las en estas películas a nivel simbólico, recuerdo que me aburrió profundamente. Y no fue una muy buena experiencia para mí. Luego lo que pasa es que es, son películas que cuando descubres sus significados pues se vuelven tremendamente poderosas. ¿no? De todas maneras, la de Matrix Reload, que la vi para hacer este programa, me siguió pareciendo tremendamente aburrida en las escenas de acción que contrastaban eh, con, eh, con increíbles diálogo, diálogos entre medias llenos de simbolismo, llenos de filosofía y llenos de cuestiones eh, muy, muy importantes ¿no? a, a mí lo que me, me fascina es precisamente el contraste que tiene esta película porque a nivel de acción me parece que es demasiado ambiciosa y, y de hecho los efectos especiales en algunos momentos hasta dejan un poco que desear, ¿no? que malogran un poco lo bien hecha que está la primera película y redonda en cuestión de efectos especiales y de acción y de narrativa pero luego me sorprende porque a nivel eh, de conceptos me parece una película que es súper compleja súper interesante al mismo tiempo ¿no? y claro, cuando entiendes el, la, el significado de las tres películas de Matrix eh, te das cuenta de pues, que cada película tiene eh, tiene temas que son transversales pero, hay, pero cada película se focaliza, se focaliza en un tema concreto, en la primera película de Matrix parece que es, eh, parece, por lo menos desde mi perspectiva, que el tema central es ese camino de la iluminación, ese camino del héroe que emprende Neo eh, pero en la segunda película, a mi entender, el tema central es eh, la determinación, la indeterminación, el libre albedrío, la causa y efecto, etc. Y precisamente pone en crisis un poco el camino del héroe que hemos visto en Matrix y la figura de, de Neo. Obviamente hay temas transversales, pues como son precisamente eso, eh, la realidad de Neo, si es un héroe o si es un sistema de control más, eh, si realmente la gente decide o no decide, si todo está programado etcétera. ¿no? Hay una serie de cuestiones que están ahí. ¿no? Eh, A mí, que me gusta mucho de esta película? Pues que las conversaciones que tienen eh, te hacen pensar cuestiones que en realidad son preocupaciones de la filosofía, ¿no? como es la determinación y la indeterminación. ¿no? Y además hay una cuestión muy interesante, que es que eh, las máquinas en sí pues representan eh, lo que sería la precisión de un mundo científico y los humanos serían esa, ese ser impreciso que necesita además sentirse impreciso, necesita además sentir que su vida no está determinada para encontrarle sentido y que en esos momentos en que tiene que hacer uso de libre albedrío crea que realmente lo está haciendo. ¿no? Y eso contrasta con las máquinas cuyo objetivo, primero, parecería que es la precisión. Eso me lleva un poco a... A los textos de, por ejemplo, de Karl Popper en el universo abierto, en que él emplea la metáfora. Me imagino que en esto podréis completar vosotros mucho más, que venís del mundo de la filosofía, pero utiliza la metáfora de los relojes y las nubes. Un poco a, a mí me parece que eh, Matrix son, serían esos relojes y las nubes serían los humanos. Y además es muy curioso porque en la película salen varias veces muchos relojes en esta película, y nubes salen en algunos momentos, pero hay un momento muy especial que es cuando que en un momento dado preguntan dónde está Neo y, y Neo está en las nubes dando vueltas. Y además alguien dice que está en su lugar favorito o algo así. Y baja a la Tierra a ver al oráculo, ¿no? que es un poco curioso porque el, el oráculo es un poco lo que les da algo de precisión cuando deciden. ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que en este universo de máquinas y humanos también hay máquinas también hay máquinas que se salen un poco de esa precisión, que son un poco también humanos, como por ejemplo el oráculo, que es un programa intuitivo, o también esos programas que se exilian en la matriz para no ser borrados, lo cual hace eh, que también eh, las máquinas y los humanos en cierto modo no sean ni tan precisos ni tan imprecisos como parecería. O sea, que ni las nubes son tan imprecisas como parecería, ni los relojes son tan precisos como parecería. ¿no? Y esa es una de las tesis que maneja muy bien Popper en su libro El universo abierto. Entonces, a mí me parece muy interesante porque luego además eso lo conjugan con la cuestión de la causa la causa y efecto. Que ahí sale el personaje de Merovingio explicando que eso, ese uso del libre albedrío que creen que utilizan la gente, que utilizan los humanos... En realidad es una ilusión porque en realidad las decisiones ya están determinadas por la causa y efecto. Y, y, y eso es una cuestión muy interesante porque, en mi opinión, eh, es lo que es lo que desencadena el conflicto y el error en la Matrix. Esto es una interpretación hasta cierto punto hasta, hasta cierto punto mía, pero yo creo que esa es la cuestión. Eh, cuando el libre albedrío que se supone... cuando Perdona, cuando la causa y efecto que se supone que tiene que determinar esa decisión que los humanos creen que deciden y no satisface sus vidas es lo que crea el error y es cuando la gente que cree que sus decisiones en realidad ya están predeterminadas o que ese mundo en realidad es una predeterminación constante se tienen que salir de la Matrix, ¿no? Pero esto ya son cuestiones que podemos ir debatiendo más eh, más adelante pero sí que me parece que el conflicto está precisamente ahí en si hay libre albedrío qué valor tiene si realmente ese libro albedrío ya está determinado por una causa y efecto, tal como explica Merovingio. Sin embargo, también, y con esto ya acabo, en ese aspecto parece que Merovingio falla, porque al final de la película, cuando el arquitecto también le plantea las mismas cuestiones a, a Neo, Neo resulta que al final toma una lección que no se había tomado antes. Pero lo más importante de todo esto es que toma una lección que no se había tomado antes y el arquitecto, dice eh, le dice a Neo que ha elegido la puerta que significa el final de su especie, la extinción. Y eso, eso entra dentro de la lógica del arquitecto. Pero luego vemos que no, que Neo consigue una alternativa, hasta cierto punto se puede decir de gestión, porque no cambia las estructuras, eh, digamos, de orden dentro de la Matrix. Pero sí las cuestiones un poco también eh, que tienen que ver con con la capacidad de decidir y con la capacidad de que los humanos sepan en qué tipo de universo viven eh, y lo voy a dejar hasta aquí para dejarle paso a Salva y luego si queréis seguimos hablando de otros temas
2: vale, vamos a ver eh, es complicado porque, a ver si intento centrar bien el, el marco de lo que quiero decir quizá Matrix 2 tuviera menos éxito de audiencia como habéis dicho porque es cierto que complejiza eh, un poco las problemáticas es decir matrix, matrix 1 es mucho más cerrada mucho más eh, redonda verdad quizá también porque sea más esquemática no plantea la figura de un héroe envía la iluminación y eso queda todo muy bien expresado simbólicamente y, y queda muy cerrado lo que sucede en matrix 2 eh, es una complejización que de hecho cuando la ves en, desde una perspectiva más amplia como trilogía entiendes que pueda ser una transición, o sea que se justifique Matrix 2 más, más que nada por transición con la tercera película que yo la vuelvo a ver muy, muy también redonda, al menos en el fondo filosófico. La segunda de la Reload, que es la que estamos hablando hoy eh, es cierto y en eso creo que convenimos los tres, en que quizá el, la problemática más esencial ...que presenta es la de esa tensión entre determinismo y, y libre albedrío. ¿no? Me voy a intentar centrar por ahí, porque efectivamente que creo que es donde está la cuestión. ¿Cómo centro esto? Voy a empezar a lo mejor por, por la confrontación entre Locke y Morfeo. Puede parecer extraño que empiece por aquí, pero creo que luego se entenderá. Locke es el, el, el comandante en jefe de los ejércitos de Sion, por decirlo así, que es el que está encargado... De hacer la defensa de la ciudad frente al ataque de las máquinas. Y la confrontación con Morfeo siempre viene dada porque Locke tiene un enfoque, digamos, muy muy propio también de las máquinas. En el sentido muy determinista, en el sentido de asumir cómo son las cosas y no creerse historias. O sea, no, no se cree para nada el credo de Morfeo, que básicamente él basa su fe en una, en una profecía. Ahí hay un elemento religioso. Y eso está siempre puesto en contraposición a lo largo de toda la película, de un modo u otro, ¿no? Locke cree en la fuerza brutal, o sea, en la fuerza bruta, porque es más racional, por decirlo así, y, y confía en poder desplegar una fuerza bruta para poder parar a las máquinas, mientras que Morpheo entiende que la, lo que hay detrás de todos los fenómenos que están sucediendo es una realidad más espiritual y que la solución viene dada por una intervención en ese plano. Evidentemente mediatizada por la figura de Neo, que sería el liberado, capaz de ejecutar lo que hubiera que ejecutar, para poder liberar a Sion, ¿no? De la opresión de las máquinas. Esta, esta confrontación luego se vuelve a dar, un poco, digamos, por analogía, con, con la conversación. O sea, con la figura de Merovingio, ¿no? Dicho sea de paso, porque me he quedado antes pensando que me faltaba algo, dicho sea de paso, el consejo de Sion eh, es muy inteligente porque porque digamos que da tanto juego a Locke como a Morfeo, y me parece interesante decir esto. Es decir, el consejo de ancianos o de sabios, o el consejo dirigente de la ciudad de Sion, no, digamos que juega a todas las barajas. <risa> Dice, bueno, cierto es que necesito tener una fuerza de choque que me pueda contrapesar cuando me lleguen los calamares a reventarme a la gente, pero por otro lado somos conscientes de que a lo mejor las claves se puedan estar jugando en otro lugar, y por eso también le da chance a la, a la hipótesis de Morfeo. Y en ese sentido, el consejero Haman, yo creo que es un, un personaje inter, interesante que cabría preguntarse, si a lo mejor vosotros tenéis más idea que yo sobre esto, de hasta qué punto podría valer la hipótesis de que fuera un ex-Neo, o sea, el de la quinta versión, ¿no? Hay un momento cuando bajan ahí abajo a las máquinas, esa conversación nocturna que tienen ellos dos, cuando todo el resto de la ciudad duerme, donde, donde Haman en un momento dado le viene a decir algo así como, no sé qué no sé bien qué decisión vas a tomar, no sé muy bien cómo lo dice, y luego cuando pasa la película, te planteas si lo que le estaba queriendo decir ahí es qué mierdas vas a decidir, tipo, cuando estés delante del arquitecto en la fuente, como estuve yo, y elegí la puerta de la derecha. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a elegir la puerta de la derecha y vas a, a permitir que vuelva a haber otro despliegue de una séptima versión de Matrix y que vuelva a haber otra sion como la que estamos viendo ahora, que está sostenida por estas máquinas que nos dan agua, oxígeno, o vas a irte a, a la puerta de la izquierda que... ...parece que lleva al desastre, ¿no? Yo sé que tú vas a tener que tomar esa lección ...y a mí, bueno, no sé si me aterra porque ya soy viejo... ...pero al menos me tiene, me tiene en vilo, ¿no? Voy con Merovingio. La, la conversación con Merovingio... evidentemente es de las más interesantes de toda la película... ...sin ninguna duda. Por cierto, me gustaría recalcar... ...que el actor que hace Merovingio me parece excepcional... ...me parece el mejor actor de toda la película. Es una cosa maravillosa. Lo que se pone en juego... Es un poco lo que ha dicho Josep, eh, la, se confronta un poco el principio de la causalidad eh, versus el principio de la elección. Pero yo creo que esto está muy mezclado, porque si tú lo no analizas bien, ambos son inconsistentes y están más de acuerdo de lo que parece. ¿Por qué? Porque cuando Merovingio dice, al final siempre hay un porqué, y acordaros de la escena donde le manda una tarta a la rubia, ¿no? Como diciendo, bueno, hay unos efectos que producen unas causas y el orgasmo este que experimenta la rubia viene causado porque hay un programa metido en la tarta que produce unos efectos y entonces está todo siempre mecánicamente predeterminado. Ahora bien, después de decir eso, el tipo también hay momentos dados en los que deja muy claro, no sé cómo lo expresa ahora, pero lo dice con toda claridad, que lo que tú puedes hacer teniendo en cuenta que el mundo es así, es tener un porqué no dice habéis venido sin un porqué por tanto no, eh, venís absolutamente carentes de poder claro eh, el, 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 el entender el porqué es lo que te da poder desde su punto de vista si yo entiendo cómo funcionan las cosas entonces yo voy a ser capaz de adueñarme de las cosas de manipularlas y de controlarlas entonces él entiende de un modo u otro ya sea más o menos implícitamente que su libertad pasa por el hecho de comprender ese porqué y ser capaz de manejarlo bueno eso es ciencia es más incluso es espinoza no sé si Luis me puede luego corregir en esto pero cuando Spinoza, más o menos, yo no soy un experto en Spinoza, pero donde más o menos Spinoza lo que viene a decir es entiende cuáles son los afectos que te afectan y por tanto serás capaz de buscar aquellos afectos que acrecientan tu, tu poder de obrar y por tanto serás más feliz, dicho rápidamente, o puedes acogerte a los afectos, digamos, negativos que te llevan a las pasiones y por tanto pues serás más infeliz, por decirlo. Es una visión materialista de las cosas, ¿no? Entonces lo que está diciendo Merovingio no es nada escandaloso, lo que pasa es que efectivamente... Es una persona que, que ha enfocado ese ese intento o esa forma de funcionar a, un, a una orientación, digamos, satánica, porque se le, él parece ahí presentado como si fuera una especie de diablo, de satán de Matrix, un tipo que controla muchísimo eh, el, ese mundo porque es, es, es capaz de adueñarse de él, de controlar sus porqués y por tanto de imperar en él, ¿no? Controlar y manipular. Mm. Aquí me gustaría citar a Carlos Castaneda, que en uno de sus, bueno, varios de sus libros despliega un poco la idea. El maestro de Carlos Castaneda en esos libros, bueno, el supuesto maestro, es don Juan y siempre le hablaba de los viejos brujos, o sea, de los antiguos brujos. ¿no? Y los antiguos brujos pues, habían acabado siendo mayoritariamente todos ellos brujos negros, en el sentido de gente que no tenía la sobriedad de tender a, a, a ese a dominio, o a, mejor dicho, ámbito de libertad, a la cual supuestamente... ...los brujos modernos sí que tendían... ...porque habían, ten, tenían esa sobriedad que los antiguos no tenían... ¿no? ...porque los antiguos tenían una tendencia a la morbidez... ¿Y cómo, ...¿y cómo expresaba esto? Pues muy sencillo, y a mí esto se me ha quedado siempre muy grabado... ...¿qué es lo que hace de un hombre de conocimiento... ...según el don Juan de Castaneda, un brujo negro? ...la obsesión por lo conocido... ...la obsesión por lo conocido... ...es decir, aquello que conoces bien y cada vez controlas más... ...te atrapa en la medida en que tú crees poseerlo... ...y por tanto crees controlarlo... ...en la medida en que tú te adueñas de eso hasta qué punto eso mismo no te acaba poseyendo a ti porque quedas esclavo de tu propio poder y de tu propio dominio en ese, digamos, medio ambiente, mundo en el que vives. Yo creo que Merovingio es, en esta película, la figura de ese brujo negro que por la obsesión en lo, de, en, en lo conocido llega a tener un gran poder ahí dentro y por tanto está ahí muy explayado en su poder, ¿no? en su trono de poder. Frente a eso tenemos eh, los héroes de la película, Morfeo, Trinity y Neo, que en esa conversación le confronta y me dice, no, perdona, la cuestión está en la elección. La elección es lo que te da un propósito, ¿verdad?, frente al poder que te da el porqué. En lugar de un porqué es un para qué. Eh, Merovingio se mueve en el mundo de la causalidad, busca los porqués para, pedir, para perseguir sus, propias, sus, propios, sus propios fines, pero se obsesiona en el porqué. El para qué es como que es una cosa obvia que emana de un egocentrismo. Mientras que el para qué... No se obsesiona tanto en el porqué de las cosas, sino en el para qué, eh, qué es lo que se quiere conseguir, a dónde se quiere llegar, desde un punto de vista no determinista, porque ya no estás pensando tanto en causalidad, sino en cómo demonios puedo llegar a realizar aquello que, digamos, mi, posicionam posicionam mi posicionamiento valorativo o espiritual me dicta. ¿no? Por eso aquello de tú ya has elegido y vienes a entender por qué. Pero claro, eso sí, si lo piensas bien, eso cuando lo dice la el oráculo dice, no, es que tú ya has elegido y vienes a entender por qué, joder, eso en cierto punto de vista es un determinismo, es decir, si yo vengo a entender por qué y ya he elegido, significa que va a pasar lo que tiene que pasar, de hecho hay más de un momento en que parece que varios personajes en la película dicen que la misión de la vida propia es eh, o sea, que cada vida tiene su propia misión y, y, lo, y, lo, y lo expresan de una forma determinista, estoy pensando en el creador de llaves y ya veis en el oráculo, ¿no? donde dicen más o menos cada uno hace lo que está destinado a hacer o cada uno hace lo que tiene que hacer entonces, bueno, ¿hasta qué punto eso no es un determinismo también? ¿Verdad? Por eso digo que al final la cosa como que se, como que se acaba confundiendo un poco y no acabas entendiendo bien la diferencia entre los dos, entre los dos posicionamientos. Entre el posicionamiento diabólico, por decirlo así, de Merovingio, o el posicionamiento iluminado, por decirlo así, de Neo y de Morfeo. Entonces, ahí es donde, para reflexionar esto quizá mejor, habrá que irse a lo mejor a otros aspectos de la película que quizá iluminen estas claves. Y yo entiendo que aquí, de nuevo, como en Interestelar, si no recuerdo mal, nos vamos al elemento del amor yo creo que el elemento del amor aquí marca nuevamente una diferencia eh, clave mm, por cierto os acordáis también de que Morfeo cuando está bajando después de la conversación con Merovingio por el ascensor no sé si Strini Dioneo que dice esto ha ido muy mal y Morfeo dice no ahí no podría haber pasado de otra forma y no sé si le preguntan, ¿por qué? Dice, porque estamos vivos, ¿no? Dice, bueno, bien, no sé esa relación de <ríe> causal como la establece, pero bueno, según Morfeo, por el hecho de que están vivos, significa que no puede haber pasado de otro modo que como había pasado, con lo cual está asumiendo también cierta determinación o no. Es decir, eso no siempre acaba quedando muy claro. Ahora bien, de repente, la fortuna les sonríe, se abre la puerta del, del, del ascensor y aparece Perséfone. Y Perséfone les va a ayudar. Dices, mierda, eh, está la suerte del, del héroe. Bien, pero fíjate que está marcada por el amor. Porque Perséfone traiciona a su pareja a cambio de un beso. De un beso que le haga volver a sentir ese amor que ella sabe que hay entre Trinity y Neo. Y que ella no solo admira, sino que envidia profundamente. ¿no? Pues ya tienes aquí el amor metido. De hecho, esto volverá a condicionar profundamente la decisión de Morfeo cuando está frente al arquitecto, ¿verdad? Es decir, será el amor, y además el propio arquitecto lo va narrando, ¿no? Veo que estás tomando una decisión en base a una pasión que te va a hacer tomar la peor de las decisiones. No sé muy bien ahora que lo hice, pero más o menos. ¿no? Entonces aquí lo que vemos en realidad confrontado nuevamente, no sé si de forma perfectamente analógica e Interestelar, pero vuelve a estar aquí una confrontación entre amor y poder. Por un lado el poder de Merovinjo, como he dicho antes, la obsesión por lo, por lo conocido, y luego un posicionamiento, eh, digamos, desde el amor, que te permite enfocarte al mundo, no desde un condicionamiento al que tú te tienes que adaptar, sino un campo de juego en el cual tú puedes crear. Te puedes plantear un para qué y no quedarte limitado por el por qué. Dentro de un campo de juego, digamos que sería más deductivo, yo solo puedo deducir dentro de lo que yo conozco y se estira, sino uff, más creativo. Yo puedo generar cosas nuevas en base a lo que ahí parece que es un campo de juego, pero que a lo mejor tiene posibilidades inusitadas que nadie se ha planteado antes. Y que a lo mejor ya no es que estén ahí, sino que a lo mejor yo incluso soy capaz de generarlas. Y aquí volvemos otra vez a lo del iluminado. Es decir, iluminado es aquí el que es capaz de generar realidad. Esto es lo que comenté en el primer programa, ¿verdad? Entonces, y ahora me voy a la conversación con el arquitecto. La conversación con el arquitecto, como he dicho antes y anticipado un poco, hay un momento dado en que definitivamente Neo va a elegir y elige en base al amor. Pero fijaros fijaros que el arquitecto, el creador de la Matrix, está ahí presentado como si fuera un dios, ¿verdad? Es el dios que ha creado Matrix, y efectivamente, como decía, como decía Josep, es un mundo medido, controlado, predecible, ¿verdad? Bueno, al menos él intenta que sea así. Además dice que de precisión matemática, ¿no? Él dice, pero no funcionó. Joder, si su primera versión, que era perfectamente perfecta, matemáticamente perfecta y cerrada, no le funcionó, coño, ¿por qué fue? Y dice, bueno, pues pensé que era porque no respondía a la naturaleza humana. Ah, mierda. Entonces, ¿eso qué significa? Hay una chispa, hay una chispa ahí en el ser humano que se le escapa al creador. ¿Verdad? Entonces, esa chispa, podemos, y ya voy a, a ir más rápido en esto, podemos entender que hay una chispa de divinidad en el interior del ser humano que se resiste a ser controlado por mucho que un satán, como. más que un satán, un, un, un diablo, bueno, no sé, un satanás, como, como el, el arquitecto. Mmm, que no, vamos, que ese, ese satanás ni siquiera es capaz de controlar eso, por mucho que despliegue un sistema tan, tan perfectamente programado, no siempre hay algo que se le escapa. Por eso crea el oráculo, para ver si con eso él es capaz de entender más allá de lo que, como él dice, los límites de la perfección. ¿no? Porque claro, él a sí mismo se asume como, como perfecto, un satanás no podía hacer otra cosa. Esa chispa de divinidad es lo que, lo que, lo que se le escaparía y por eso siempre habría una anomalía que, que tarde o temprano saldría expresada, ¿no? Aparte de, de primero intentar engañarla, con la, a crear la, la ficción o, o, o la ilusión de que, de, que los, de que los humanos están pudiendo elegir y con ello la matriz pues funcionaría mejor, más allá de esa trampa, pues llega un momento en que se te revienta por algún lado porque allá ya hay un elemento irreductible de divinidad, es decir, de capacidad creadora, de algo nuevo, que se le escapa. Y entonces por eso, bueno, al final llegamos a la sexta versión y Neo dice... De hecho hay un momento en la conversación con con el arquitecto que Neo dice que el problema es la elección, lo dice así tal cual. Además de forma un poco descontextualizada, incluso con el resto de, de los diálogos, que muchas veces me, me pregunto si son tan crípticos, porque a veces están un poco hechos así, eh, como pegotes, ¿no? Y dice, el problema es la elección. Entonces, claro, ¿qué, qué está queriendo decir Neo con eso? Lo, yo creo que ahí lo está, li, está condensando toda esta reflexión que he hecho en el, en el sentido de, joder, la cuestión está en la elección en la medida en que yo me pueda plantear a mí mismo como un ser capaz de generar una nueva realidad más allá de los límites aparentes que el campo de juego en el que me muevo parece que me ofrece. ¿Vale? Y ahí es donde, eh, en base al sentimiento amoroso nuevamente, me da la sensación de que ahí se da lo que para mí es crucial de esta película. Y yo creo que ya estoy llegando al, limite, al, al final de mi intervención. Y es que de repente Neo, a través de, de ese sentimiento amoroso, se reivindica como... Su, como es decir, se revela frente a ese supuesto Dios diciendo, perdona, aquí Dios soy yo. ¿Por qué? Porque tú controlas, pero yo amo. Es decir, la divinidad está a mí porque yo soy capaz de amar, y tú no. O sea, el arquitecto no tiene puñetera idea de lo que es eso de amar. Esa es lo que le acaba condicionando su elección, agarra la puerta de la izquierda, y fijaros que luego incluso va directo a salvar a, a, Trinity, a Trinity, que ya tenía premoniciones desde el principio de la película de que iba a morir, la salva, luego entiendes que cuando él tiene esas premoniciones iniciales y el coche cae un objeto sobre el coche, no es Trinity, sino que es el agente que cae detrás de Trinity, con lo cual sí que se está cumpliendo su premonición, pero tú la habías visto parcialmente. A Trinity ya se le había llevado por delante, o sea, le había cogido él y ya la había salvado. Y fijaros cómo ahí hace un, un, un ejercicio como Cristo salvando a Lázaro, es decir, le devuelve la vida a Trinity, ¿no? La, le quita la bala y luego hace que su corazón... ...vuelva a latir, con lo cual de repente dices... ...mira, o sea, este, este es como un Jesucristo... ...esto va en serio, aquí hay divinidad... ...y hay capacidad de generar algo ¿no? Entonces, por resumir, y ya, y ya cierro... ...esa dicotomía entre determinismo... ...y libre albedrío... ...creo que en la película está... ...está expuesto de una forma un tanto compleja... ...no sé si muy clara... ...pero te entiendes que, se, que, se, que esa complejidad... ...que no queda del todo clara... ...se aclara cuando tú lo interpretas... ...desde un punto de vista más, más superior... En términos, en términos nuevamente de amor. Que es cierto que la película, como es Hollywood, tiene que ser taquillera y ese amor al final se concreta en el amor romántico y tal. Bueno, pero eso forma parte de, de, la, de la narrativa que te tienen que hacer para que sea taquillero y entre dentro de, los, de la sensibilidad del mundo postromántico en el que vivimos. Pero si lo lees un poco más simbólica, simbólicamente entiendes que el mensaje es el otro. Es decir, que el amor siempre te crea una esperanza general, algo nuevo, de ir más allá de los límites de lo que parece que el mundo te está dando, que tienes capacidad de... De, de salirte de lo predeterminado ¿no? y yo creo que con esto si quieres por ahora finalizo
0: Muy bien, muy bien eh, habéis hecho apuntes bastante interesantes yo creo que voy a puntualizar algunas cosas, ¿no? sobre el amor y esto hilando tanto la intervención de, de Josep como la de Salva hay un personaje que es el programa como ya he introducido antes eh, muy bien Josep que son los programas que se quieren exiliar de de, de su propio mundo porque les van a exterminar debido a que ya no cumplen una función que por cierto este es un tema en el que se profundiza bastante en Animatrix, que fueron aquellas producciones eh, audiovisuales que trataban de explicar eh, ciertas cuestiones, ciertas lagunas que se quedaban entre el paso de Matrix 1 a Matrix, a Matrix 2 y que salieron eh, poco después de Matrix 2 y ahí precisamente se hablaba de esto de que en la sociedad de, de las máquinas eh, la supervivencia va precisamente encadenada y entrelazada a tener una función, la cual en el momento en el que esta desaparece, el programa se elimina bastante curioso porque el oráculo en conversación con Neo, cuando le explica que existen los programas, le dice que los programas que funcionan bien, no se ven están de manera subyacente controlan el clima, controlan el movimiento de las palomas etcétera, pero cuando un programa quiere sobrevivir entonces se puede escapar de de este control funcional y convertirse en una especie de remora o parásito que sería en su sociedad. De hecho, Merovingio se presupone durante la película que es uno de estos programas que ha decidido no ser borrado y que, utilizando sus conocimientos, eh, se ha montado como su propio pequeño imperio dentro de ese imperio más amplio, que es la propia, que es la propia Matrix. Y aquí ya se nos habla de que eh, hay programas, es decir, en el mundo de las máquinas existe ese sentimiento de la autosupervivencia, la autoconservación. Pero más allá de esta autoconservación con la que bueno se podría llegar a entender, eh, ocurre que las, la, en el mundo de las máquinas también existe el amor. De hecho, el personaje, como antes me estaba contando que me he enrollado mucho, de Rama candra que Rama candra es un programa que se quiere exiliar, no para autoconservarse a sí mismo, sino para autoconservar a otro programa al que denomina que es su propia hija. Y estos personajes, de hecho, surgen en aquella estación que controla el programa del maquinista, que es uno de los lacayos, recordaréis, de Merovingio, que es la estación donde eh, Neo se encuentra a, atrapado. Y precisamente, Ramacandra, una de las, de, de las reflexiones que le hace eh, cuando se quiere exiliar es eh, que amor es una palabra que lo importante es el vínculo que genera. Bueno, esto es una escena que surge en la tercera película me he confundido, pero ya en, en, en la segunda no como ha dicho de Salva, con el personaje de Persephone se empieza a intuir que existe esta capacidad de amar. De hecho, en la conversación con el arquitecto el propio arquitecto le dice que si Neo se diferencia algo de las cinco versiones previas del de elegido es que si los elegidos anteriormente estaban predispuestos a desarrollar una emoción de amor hacia la humanidad como un ideal abstracto, él tenía la capacidad de personalizar, había tenido la deriva de personalizar ese amor a algo concreto, es decir, una persona, y ahí estamos hablando de el amor. Y esto en realidad tiene que ver bastante bien con la evolución que ha tenido el personaje del héroe a lo largo de la historia, porque personajes como por ejemplo pueden ser Teseo o Perseo o Hércules, son personajes que eh, aman a la humanidad en abstracto, pero personajes eh, los que desarrolla Hollywood ya desarrollan lo que son vínculos emocionales concretos. no Tenemos a Batman y Harry Potter con los cuales empatizamos porque, por ejemplo, han perdido a sus padres y precisamente eso les da como un sentido de la justicia que es superior. O personajes que, eh, aparte de amar a la humanidad, pues también aman a otro de los personajes de la película. El amor es un elemento fundamental, de hecho, en, en la película y que acaba influyendo en el gran problema que es este, que es la elección. Y sí, obviamente es, como dice el arquitecto, una de las causas que haga que Neo tome una decisión que va en contra de la autoconservación de lo que va a ser la propia especie. ¿no? Ese es el diagnóstico que realiza. Eh, sobre algunas eh, cuestiones a las que ya voy a entrar, Sí, yo concuerdo que uno de los fondos de la película es el problema entre eh, libertad y, y predeterminación, pero creo que esto depende de la perspectiva del personaje, porque hay personajes para lo que el, el tema se plantearía en una concepción científica, como antes ha explicado Salva, que representaría la ciencia, de hecho Merovingio se presenta diciendo el conocimiento es el mayor valor que existe, y esto sí, es un guiño, pero no solo a Spinoza, yo diría que a la ciencia moderna eh, en, en general, que precisamente parte de, de, de ese principio. Eh, al final, experimentación y técnica son dos lados de una misma visión, que es eh, conoces la naturaleza precisamente manipulándola. Y y, y, ¿no? y al final, paradójicamente, eh, acaba siendo el mismo resultado. La manipulas para demostrar que la puedes manipular y seguir manipulándola como tú deseas. Ahora bien, creo que hay personajes que tienen una concepción más mística de, de este problema, no con una visión tan, tan científica o de, 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 de filosofía racional como puede ser, por ejemplo, el oráculo. Y ahí lo que se está hablando es de un tema que es tan antiguo como las religiones, que es el problema del destino es decir, cuando hay una deidad o cuando hay una historia que ya está escrita eh, ¿cuál es la, realmente la libertad del individuo que la, que la está viviendo? y este es un problema eh, yo no diría filosófico, sino prefilosófico de, de primer orden cuando tú crees en la evolución de la historia de una determinada manera y en el caso de las religiones es porque hay un marco narrativo de corte divino ¿qué libertad realmente tienen los que están insertos en, en la misma? aquí eh, por ejemplo, se podría hablar de las conexiones que tiene la película La Segunda Parte de Matrix con las religiones hinduistas. En el, en el hinduismo, eh, precisamente, se parte de la idea de que toda la realidad física es, en realidad, una especie de ilusión llamado maya, que es el sueño de un dios llamado el dios, eh, el dios Brahma, que además es una proyección de otro dios, que es el dios Vishnu. Lo que es bastante curioso es que la forma en la que tú llegas a la iluminación es dándote cuenta de que eh, el universo y todos los objetos que se encuentran en él no son en realidad entidades separadas, sino que todo se refiere a una eh, entidad única que es cósmica. Y de hecho, eh, en la religión hinduista hay unos ciclos llamados los, los yugas, en los cuales avatares de Vishnu que caminan entre los hombres son capaces de iluminar a, a las poblaciones de que en realidad vivimos en en una mentira. Y es muy curioso porque para generar un nuevo universo, lo que hay que lograr es que el dios Vishnu, se, se, el, a través de su proyección del, del dios Brahma, se despierte, se dé cuenta que es un sueño no y el universo se destruya Y aquí media otra deidad, que es la eh, Shiva o el destructor de, de, de mundos, como se ha denominado de forma efectista en, en, en la historia reciente. Es... Eh, Bastante curioso porque en Matrix, lo que estamos asistiendo en Matrix 2 es que todo este mito del euro que se despliega desde el 1 y que también continúa en el 2 hasta el final de la película es roto porque se ve que eso es un mito que no es que se da sino que ha sido construido por las máquinas. Y de hecho, de hecho, el arquitecto lo que le comenta a Neo cuando están en la sala es que la primera Matrix fue un fracaso porque era un Edén que no lograban aceptar los seres humanos. Los seres humanos necesitaban la elección y para... Poder diseñar un mundo donde esa elección se pudiera dar, aunque fuera un, a un modo subyacente y la elección acaba siendo aceptada en el sistema o no, se basó en la historia de la humanidad. Y precisamente es en la historia de la humanidad donde este mito se ha utilizado una y otra vez, en la religión, en la política, en el cine, y crearon el mito del héroe. Y al final, lo que están hablando en la conversación con el arquitecto es de la repetición constante de unos ciclos de control social que han sido generados simplemente ¿no? y esto ya lo hablábamos en el programa sobre la primera entrega, han sido diseñados para el descontento mínimo que tiene que existir para que la gente sienta que elige el sistema, porque en el momento en el que tú abres la opción de que alguien elija el sistema habrá una minoría que elija que no tú lo tienes que reconducir para mantener de manera estable al propio sistema y ahí tú lo que necesitas es un héroe que ya esté preprogramado para ser héroe y como interesa que lo sea, para que, llegado cierto momento, haga el reinicio del sistema y vuelta a empezar. Es decir, en realidad es una reificación del sistema, tal como se ha establecido, disfrazado de revolución. ¿En qué términos? En los términos humanos en los cuales describimos nuestra propia historia. Eso es lo que hace el arquitecto. De hecho, es, eh, si, si vamos a los diálogos concretos, el, el arquitecto le dice... A Neo, en el primer momento que se encuentran, que su primera pregunta es la más pertinente, porque claro, es la pregunta de eh, eh, por qué estoy aquí, que, que es al final la que hace que hace Neo, porque al final eh, lo que quiere saber es eh, qué es lo que ocurre, cuál es su origen, hacia dónde va, cuál es su propio cuál es su propio sentido. Sin embargo, el arquitecto también define que su primera pregunta, a pesar de ser la más pertinente, también es la más irrelevante. Y tiene sentido. Porque las películas de Matrix, en la 1, toda la historia parece girar alrededor de la figura de héroe. Pero en la 2, este mito del héroe se destapa como una construcción, como una mascarada. Por tanto, realmente, el héroe no es tan importante. El héroe no es el centro de la historia. El centro de la historia son todas las relaciones que hay alrededor de un sistema para que éste se perpetúe y se replique. El héroe solo es una relación más, un icono construido. Eh, Neo deja de ser protagonista para convertirse en títere, sin saberlo. Y esa es una de las grandes bromas que, en cierta manera, el arquitecto eh, eh, se, 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 está des, se está desplegando. Y yo creo que también eso es una ironía, de, 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 de muchas veces, de la, de, de la actualidad política que se ha desarrollado en nuestra sociedad moderna, donde se han utilizado mitos de revolución o cambio para perpetuar lo que ya existe. Esto es uno de los grandes temas, de hecho, las ciencias sociales. Ignitarro, en su libro El poder en movimiento, describía que la forma más perversa de control social es precisamente coger las fuerzas de cambio, las fuerzas de protesta social, y llevarlos por canales que ya están oficializados para que se adapten al sistema, al sistema determinado donde se originen las mismas, y seguir reproduciéndose. Por decirlo de otra manera, en realidad, este camino de iluminación son constantes yugas que se van repitiendo una y otra vez, una y otra vez, te despiertas del sueño para de nuevo volver a caer soñando y reproducirlo del todo. Entonces, claro, la cuestión entre predeterminación y la cuestión entre libertad tiene aquí muchísimas perspectivas. La tiene religiosa y la tiene científica. También la tiene militar, ¿no? Porque en esta diferenciación que se hace entre Locke y Morfeo, que yo creo que, que es bastante importante, en eso coincido... Eh, Morfeo puede representar la voluntad de creer. También este pragmatismo americano que el filósofo William James tenía en el texto que escribe sobre la voluntad de creer, representa precisamente a aquel que utiliza la fe para imaginar un mundo que es mejor y lo intenta convertir en, en real mediante su voluntad, y solo tiene su voluntad para demostrarlo. De hecho, hay un diálogo muy interesante en la película, muy, para mí un momento muy carismático de la imagen, ...en el que le preguntan a Morfeo... ...¿y si esto de... ...que, que es justo cuando van a entrar a la sala del arquitecto... ¿Y, y, ...¿y si esto no fuera real? ¿Y si llegar a la sala del arquitecto fuera una trampa? Y Morfeo dice... ...mañana podríamos estar muertos... ...pero ¿qué diferencia habría con cualquier otro día? Esto es una guerra y nosotros somos soldados... ...la muerte puede llegarnos en cualquier momento... ...en cualquier lugar... ...ahora considera la alternativa... ...¿y si tengo razón? ¿Qué pasa si la profecía es cierta?... ¿Qué pasa si mañana acabará la guerra? ¿No merece la pena luchar? ¿No merece la pena morir por ello? Sin embargo, Locke es la pura, no solo racionalidad, sino aquí yo diría la razón de Estado en la cual eh, cuestiones como pueden ser eh, el amor o los criteri o criterios éticos desaparecen, por ejemplo, frente a un objetivo político que, en el caso de la invasión de Sion, es que Sion permanezca ¿no? en esta escena, que, bueno, ya me estoy yendo un poco a la tercera entrega, pero la que dice yo le daría un arma a cualquier niño o mujer y los llevaría al puente a combatir, ¿no? como si un niño fuera capaz de llevar un arma y, comb y, y combatir. ¿Por qué digo esto? ¿No? De nuevo, yendo al tema de la libertad, el destino, etcétera, etcétera. Porque en Morfeo vemos... Que el destino es una forma, ¿no? este relato del destino es una forma de dignificar sus propias acciones. Y al final eso es lo que ha hecho el arquitecto para que la elección funcione y el sistema se perpetúe. Que es coger los términos en los que la humanidad se dignifica, sus propios mitos. Porque el destino, recordémoslo, tiene sobre todo, bebé de los mitos griegos, con figuras como son el propio oráculo. Y Morfeo, precisamente este dios de los sueños, utiliza los sueños, utiliza su propia fe para dignificarse. Entonces yo aquí no tengo demasiado claro si el mensaje de la película es que precisamente el ser humano se olvide porque, porque es divino, o si más bien traza lo que es el inicio de, un nuevo, de una nueva forma de contar las narrativas en la cual el ser humano tiene que darse cuenta de que para nada es divino. Para nada es divino y que tiene que darse cuenta de su propia condición humana e incluso tiene que empezar a albergar la propia duda en el camino que le llega, que tiene que tener ese realismo y que al final elecciones que toma tienen que ser elecciones que, dicho sea, tienen que contener cierta irracionalidad, cierta fe en que las cosas puedan ir a mejor. Con esto no, eh, yo, te, yo, yo terminaría, que me he enrollado mucho más de lo que quería, y iría con Josep ¿no? y le preguntaría si estas cuestiones sobre... Eh, predestinación, libertad, destino, si las ve profundizada en algún otro diálogo de la película o en alguna otra
1: seña. Eh, gracias. Sí, sí, o sea, para mí es constante. Eh, pero antes de contestar a eso, eh, quiero eh, matizar algunas cosas de las que habéis hablado. Eh, Merovingio, eh, la cuestión esta que ha hablado Salva del de, de infierno o el inframundo, bueno, es que... La, la pareja de Perséfono es es, eh, es Hades. Esa metáfora de Merovingio la tiene. Además, él es el que rige la discoteca esta que se llama Inferno. Merovingio tiene esta doble sim, eh, simbología. Pero hay una cuestión de Merovingio que me parece muy importante porque, en mi opinión, para mí Merovingio es un nihilista. O sea, es un tío que tiene un pensamiento científico en el cual para él todo está determinado por el porqué, o sea, es una visión cientifista, como, como había dicho Salva, eh, creo, luego si no me corriges, perdona, pero él, yo creo, es una persona que está frustrada porque ve que no hay manera de cambiar esa Matrix, además en un momento dado le dice a Neo que él ha sobrevivido a todos sus predecesores, o sea, es un tío que ha estado en todas las Matrix y ha sobrevivido, o sea, él no ha sufrido nunca el reload con lo cual es un tío que ha visto que Matrix tras Matrix se repetía la misma historia y además incluso la misma Persephone dice que al principio Merovingio era de otra manera, o sea, que era como Neo, pero se ve que es una persona que ve que todo es totalmente cíclico y ¿a qué se dedica a él? Pues a jugar, o sea, él lo único que hace es jugar porque ya está insatisfecho del mundo y juega y, y acumula poder, que por cierto es una cosa que también el oráculo le dice a Neo, ¿no? cuando le dice él es una persona que quiere poder, y los hombres que tienen poder lo único que quieren es más poder, y eso lo ejemplifica muy bien Merovingio, ¿no? Por eso a mí me parece que él es, eh, ejemplifica eso, es el determinismo él cree que ese mundo no tiene solución alguna y que todo está muy determinado y que lo único que importa son los porqués, porque los cómo, los paraqués no llevan a, a ningún sitio ni, ni tienen influencia en lo que al final va a suceder. Y como habéis dicho eh, los personajes sí que son distintas visiones de la determinación o la indeterminación. Porque, por ejemplo, yendo por orden, eh, el oráculo, en esta cuestión de determinación e indeterminación, eh, y, y de lo, sobre lo que me has preguntado, Luis, <coughs> ella también hay una cuestión muy importante, y es que ella eh, ve el futuro. Ve el futuro porque, como le dice a Neo, eh, que también le dice, tú estás empezando a ver el futuro como nosotros. Empiezas a ver la Matrix sin tiempo, le dice el oráculo a Neo. Eso es muy importante porque también lleva a esa cuestión de la divinidad que ya hemos hablado en alguna ocasión y que creo que salva que tú la, la trataste también en un podcast. O sea, le dice, empiezas a ver la Matrix sin tiempo. Ella también ve la Matrix sin tiempo, como un programa que ya ve las cuestiones de futuro. Pero ella, cuando se despide de Neo, le dice que ha tomado partido por él. Y aquí a lo mejor hay un juego eh, muy difícil de entender, que a lo mejor es una interpretación mía, pero ella, que ve el futuro, ya puede estar preveyendo que Neo, ¿sabes? Por primera vez va a escoger la puerta contraria, o sea, va a escoger la puerta que significa salvar a Trinity y que muera la humanidad, lo cual eh, pues, <coughs> es un poco paradójico e interesante pero ella le dice que eh, está con él y yo creo que eso a lo mejor va un poco por ahí. A lo mejor no, a lo mejor ha estado con él en todas las versiones de Matrix, pero a mí me da la impresión que no. Luego, en la, con el arquitecto, lo que me parece muy interesante, porque es lo más perverso de todo, es que se supone que ellos han creado un Neo que siempre, como ha explicado Luis, escoge la puerta de la izquierda, que es la que... Que lleva a reprogramar la Matrix con el programa base que lleva él con el código ya que se extinga Sion y luego él elige una mínima población para que se pueda reconstruir y la otra opción es la muerte directamente o sea es como yo te ofrezco dos opciones de las cuales es una la lógica que vas a escoger o sea ya la elección de las puertas ya es una predeterminación en sí y es una trampa del arquitecto porque en realidad solo le está dando una opción porque la otra es morir pero lo curioso de, de esto es que eh, él también le dice que está dispuesto, las máquinas están dispuestas a asumir que los humanos mueran, aunque eso les cause un perjuicio, porque obviamente dependen de los humanos también. Entonces, también es un poco como, bueno, yo si continuamos con si quieres continuar con la matriz, perfecto, pero va a ser bajo mis condiciones, como siempre, y si no mueres, y ya me olvido de este problema de la humanidad, y punto pelota, ¿no? Pero aquí lo interesante es que, claro, eso lo hace desde una visión científica, de una visión eh, divina también, como se ha dicho. Eh, él no cree que haya otra alternativa, no piensa que se le escape otra opción. No creo, y además tampoco creo que le esté mintiendo a Neo cuando le dice si sales por esa puerta va a morir toda la humanidad. Yo creo que él se lo dice porque realmente lo cree, porque él es un ser superior que, que lo ha diseñado todo para que suceda así. Pero Bay resulta que no, como luego vemos en la tercera película, aunque con matices, porque tampoco es eh, que la matriz desaparezca, etcétera Pero que, a mí que me parece más interesante de esto. Pues que esto ofrece una crítica eh, que tiene mucho que ver con pues, cómo funciona el mundo a nivel político, ¿no? en la vida real. Y es como esto de las personas que presentan alternativas que son rompedoras con los sistemas opresores o los sistemas autoritarios, pues también son tratadas siempre como locos y es como, es que si hacemos la alternativa que tú eliges, eso es un sinsentido que nos va a llevar a un callejón sin salida, va a ser la crisis del sistema, la crisis económica. Eh, siempre las personas que te tienen la capacidad de crear una alternativa, de alguna manera, se les chantajea con que lo que piden son imposibles y que van a llevar a locuras, ¿no? a tremendismos absolutos. Creo que eso se ejemplifica muy bien con la cuestión de la elección de las puertas. Pero también demuestra una cosa muy importante, que es que Neo escoge la puerta y empieza a construir una nueva alternativa. Antes Alba había hablado de que es la construcción de nuevo conocimiento. Y eso me parece muy importante porque realmente Neo lo que hace por primera vez es construir un camino que además él desconoce. Y además cuando le pregunta a Morfeo, él le dice que no tiene ni idea de lo que va a pasar pero están construyendo una nueva realidad. ¿Y eso a qué me lleva? Pues que construir una nueva realidad siempre conlleva un riesgo. Y eso es precisamente una de las cosas que hace que las sociedades, como por ejemplo la española, en la que la corrupción es galopante y vemos todo lo que pasa, pues haya gente que todavía siga votando a quienes vota, los sistemas sigan funcionando como funcionan, y la gente que plantea una alternativa pues muchos de ellos lo hagan desde un valor absoluto porque es muy duro en intentar cambiar las cosas. Y también esto de que se dice de que no hay, tiene que ser todo por la vía democrática, que tiene que ser todo eh, con los políticos y tal, pues en realidad lleva a, a cuestiones muy establecidas dentro de los sistemas de poder que lo que hace es que las protestas pues cada vez sean más light, que los sindicatos sean más vistos y que al final todo lo que supone un riesgo, un riesgo para la persona no se ha contemplado, pero en Matrix, o sea, Neo, a lo mejor parece que es muy egoísta cuando elige salvar a su amor, ¿sabes?, por encima de salvar a la humanidad, pero si lo ves en una perspectiva diferente, Neo está siendo una persona valiente que lo está arriesgando todo porque también entiende que esa es la única manera de salir de la tortura, de vivir cíclicamente un sistema que es coercitivo, ¿sabes?, y que mata sistemáticamente a los rebeldes, o sea, a los que quieren cambiar las cosas, a Sion. Y esa es una lectura que está ahí, pero hay que rascar para verla. Entonces Neo, en aquí, empieza a ser un héroe auténtico, porque ya deja de ser ese simulacro, ese simulacro creado en la primera matriz para ser un héroe que realmente construye realidad. Y a mí eso me parece muy interesante de la segunda película y muy interesante de la tercera película, aunque la tercera película tiene matices que ya analizaremos y que me parece muy interesante. Hay otro concepto que creo que también se habla en esta película y que viene y que quiero sacar a, a colación a tenor del comentario que ha hecho Salva sobre Hammond. Y es que, eh, bueno, yo, yo creo que Hammond no, no ha sido un neo por, por la sencilla razón de que cada vez que, que han creado un nuevo sistema han matado a todo el mundo en, en Sion. Pero bueno, eh, a lo mejor eh, a lo mejor eh, estoy equivocado en esto. Pero hay una, en la conversación que tiene con Neo, a mí me parece muy interesante porque también introduce una nueva cuestión, que en la tercera película también me parece que es uno de los temas centrales, ¿no? Y es, vale, si tú matas las máquinas, si nosotros destruimos a las máquinas, ¿qué va a pasar con nosotros? Y es la primera vez que se establece la cuestión de que, bueno, nosotros estamos luchando contra las máquinas, pero en realidad también dependemos de las máquinas. Entonces, aquí tenemos un dilema muy importante. Y además, si uno lo piensa fríamente, dice, obviamente, sabes, si se descubre el pastel de la Matrix y los humanos son conscientes de que están viviendo una Matrix, ¿qué sucede? Todos se desconectan de esas máquinas, ¿cuál va a ser su sustento en un mundo que está totalmente destruido? Es obvio que no puede ser realizado una revolución de un modo tan tajante porque puede significar la muerte de todos, lo que también nos lleva también a, a las problemáticas de las políticas que nosotros llevamos, ¿no? que por desgracia Muchas veces tenemos que asumir tiempos transitorios. El problema es cuando asumimos que la transición ya se convierte en la norma, como nuevamente me gustaría decir que sucede aquí en España. ¿no? Eso también es un tema que me parece interesante, que sale en la película y que también se desarrolla en la tercera, peli en la tercera película. ¿no? Es como las máquinas, como a pesar de todo, hay una dependencia también a las máquinas. Y también de las máquinas en los humanos. Y por eso también la simbiosis entre entre los relojes y las nubes. Bueno, a lo mejor esto me ha quedado muy, meto muy metafórico. Hay una simbiosis entre humanos y, y máquinas. Hay una simbiosis, esto a lo mejor suena un poco extraño, entre determinación e indeterminación. O sea, sí, es que están difuminadas. Y hay unos espacios que están determinados, pero los espacios que no están determinados donde se puede construir conocimiento son los espacios precisamente de libertad, ¿no? Y eso también me conecta un poco con Popper. Y nada, lo, lo voy a dejar aquí para que podáis continuar y, y, en fin, que espero haber respondido un poco a lo que, que decías, Luis. Muy bien, muy bien.
0: Eh, ¿Tú salvas sobre estas cuestiones? Porque se ha interpelado bastante de lo que antes comentaba sobre la producción de nueva realidad o incluso las cuestiones sobre la divinidad de la humanidad. Eh, ¿Tienes algo que añadir a estas cuestiones o te gustaría poner algún otro tema en el centro de la cuestión?
2: No, a ver, sí que me gustaría seguir un poco a raíz de lo que ha dicho lo que ha dicho Josep. Luego igual añado alguna cosita más, pero yo creo que la clave, estamos alrededor ahora de la clave. Estamos dando vueltas a lo que yo entiendo que es el core de Matrix y Reloaded. Antes que nada, un pequeño apunte. Haman, o sea, yo entiendo que el arquitecto Aneo le dice que si él toma la puerta de la... si me equivoco, la de la, la, de la... no me acuerdo vamos, la que él quería que tomara, la devolverá a la fuente, no sé si le dice que es... le dará a 17 mujeres y a 16 hombres, que él elegirá y que ellos serán los que iré... crearán Sion, el nuevo Sion habría que revisarlo, ¿eh? ahora no me acuerdo, pero yo creo que el propio Neo, con esas 17 y 6 mujeres y 6 hombres, mujeres y 6 hombres serían la nueva colonia no lo sé si eso no fuera así, porque es cierto que también dice que tu código será reingresado a la Matrix, lo que pasa es que eso no sé si, si, si implica su muerte física, entiendo que no, porque una vez sales de Matrix, eh, tú, no hay control de código sobre ti, no sé si me explico, ¿no? Entonces, bueno, tú dejas tu código en Matrix, te vuelves a Sion y ya está. Eh, habría que revisarlo. Si eso fuera así y no muriera Neo, entonces la tesis de que Hammond fuera un ex Neo, el de la versión quinta, pues tendría más fuerza. Pero bueno, no es una cuestión esencial, ¿no? a ver, es que Joseph lo ha dicho eh, me ha robado lo que iba a decir <ríe> eh, porque efectivamente antes Luis ha dicho que de repente te das cuenta de que Neo no es un héroe que ha estado siempre controlado por la profecía ¿verdad? el caso es que efectivamente como muy bien ha dicho Joseph llega un momento en que Neo se revela a esa profecía es decir, eh, hubiera renunciado realmente a ser un héroe si hubiera elegido la puerta de la izquierda, si no recuerdo mal bueno, la, vamos, que, que, se re, que se que se haga la, la séptima versión de Matrix, volver a la fuente y, y cumplir lo, las esperanzas del arquitecto. En lugar de hacer eso, no, 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 no se somete a ese control, ¿verdad? Por todo lo que hemos dicho. En ese momento, Neo se revela como un auténtico héroe. Lo habéis dicho, lo habéis dicho muy bien. Entonces ahí es donde yo situaba a la divinidad. No, no la estaba. Eh, divinidad por decirlo de algún modo, es decir. Yo entiendo que es una divinidad inmanente, la capacidad de generar realidad aquí, digamos, en la, en, en la realidad mundanal. No, no estaba sugiriendo necesariamente otra cosa, aunque no necesariamente tiene por qué excluirla tampoco, porque yo qué sé, yo qué sé. Si hay un alma que luego perdura o no, no lo sé, no me es necesaria para hacer esta reflexión, ¿verdad? Entonces esa divinidad inmanente, por decirlo de modo, ya sí que es intrínsecamente libertad. La capacidad de se liberar del tirón que estábamos hablando antes. Porque la perfección racional, la perfección racional del arquitecto solo es capaz de ver entre dos alternativas, ¿verdad? O una o la otra. Además, no sé si es en la tercera Matrix donde el, donde, donde el oráculo dice algo así, por favor, el arquitecto. El arquitecto no es solo incapaz de ver más allá de sus propias elecciones, que es lo que le dice a, a Neo en un momento dado, sino que es incapaz de ver más allá de, su, de sus propias narices, ¿no? Algo así, no sé cómo lo dice. Como diciendo, básicamente... La supuesta perfección racional del arquitecto, que él mismo reconoce como una limitación suya para impedir que las Matrix le funcionen, atendiendo a la, a, a la naturaleza humana, y de hecho sería esa chispa divina de libertad última a la que se le escaparía en su control. Entonces esa perfección racional es incapaz de ver más allá de, las, de, de, de dos opciones, o perdura Matrix o muere. Y por eso incluso le dice que no vas a poder evitarlo, Neo, si coges esa puerta Trinity va a morir y no podrás evitarlo, y de hecho... Neo sale a salvar a Trinity y se mueve más rápido que nunca, creando un vórtice detrás de sí, de coches y de materia, que claro, va tan rápido, ¿verdad?, que de hecho la salva. Con lo cual, primera profecía del, del, del señor perfecto racional, incumplida, y a partir de ahí te dices, hostia, pues entonces, a partir de ahí puede pasar, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Eh, la... Hay, hay algunos elementos más que, que igual sí que estaría bien hablar, y es el tema de, de lo que yo entiendo que es teosofía, ¿vale? Porque has hablado antes, Luis, de que se habla hay algunos elementos hindúes y no sé qué. Yo a, esta, a este tipo de cosas he llegado a través de la lectura de la teosofía. Cuando habla de todos esos programas que se resisten y que por tanto se quedan exiliados dentro de Matrix, ahí podríamos hablar de, de apego. De apego a la realidad en la que vives. Ese apego, que además hay un momento interesante donde... Donde Smith en, en el parque, es decir, cuando Neo va a hablar con él el oráculo en el parque donde hay cuervos y, al, y, y, se va, y se va la oráculo y empiezan a luchar Neo y Smith, hay un momento en que ya hay varios Smiths no y aparece un agente de los de la nueva versión. Entonces un Smith le mete la mano en el pecho, lo, lo vuelve negro, lo posee, por decirlo así, y cuando antes de hacer eso el agente ve a Smith y le dice tú y Smith le dice, sí, yo, y pam, le mete la mano, lo convierte en negro, lo vuelve como él mismo, y el otro le dice, mmm, también yo, 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 ¿no? O sea, repite, no sé si varias veces yo, ese yo, yo, yo repetido, eh, yo entiendo que, que se puede entender como, como un símbolo de lo que normalmente se habla de que, en, en, digamos, en, en la filosofía oriental, de que el ego es aquello que te extiende de la divinidad y de la, y de la totalidad, ese egocentrismo que te extiende, y ahí es donde tienes toda la el sufrimiento humano, eso esto es budismo también, ¿no? Entonces estos estos programas que, que se exilian es porque se apegan, a través de ese yo egocéntrico, yo, 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 se apegan a ese mundo y no se quieren desapegar. Y entonces ahí es donde se generan, hay un momento de la película, ¿no? donde. Bueno, sí, el, el, el oráculo en, en ese, en ese parque, donde le dice los los vampiros, los. como cómo era todo aquello, ¿no? Los vamp los vampiros, los fantasmas, eh, es decir, todo, todo, este, todo este tipo de entidades que la teosofía te describe como entidades del astral, que son precisamente estas entidades que, no han sido, que se han quedado a, atrapadas por su apego al mundo físico y que una vez se han desencarnado son incapaces de alejarse porque siguen apegadas por sus pasiones. ¿no? Entonces tú dices, bueno, vale, me estás haciendo una traducción en términos de programación de Matrix, informático, no sé qué, de lo que en realidad es el mensaje de la teosofía de esos mundos astrales y de diversas capas de realidad hasta la realidad eh, espiritual última. Esto, bueno, la filosofía lo, re, lo, lo refleja, pero quizá también el budismo tibetano también, y a lo mejor otras tradiciones también. ¿no? Esto forma parte de la complejidad, de la complejización que hay en Matriz 2, que yo no sé hasta qué punto es necesaria o no tendría que reflexionar más y también nos sirve como transición, como he dicho antes, a la tercera película donde yo entiendo que sí que hay una clave muy, muy fundamental que la define pero que ya, ya llegaríamos a ella por tanto yo creo que, que, que nada más hay una, cosa, hay una cosa que me parece muy importante y que de hecho será una de las discusiones en la tercera película, pero que ya está aquí anticipada porque recordemos cómo acaba la película la película acaba con Neo parando a los calamares en el mundo real colega, y no sé si os, si os habéis fijado en un momento dado que cuando, cuando Neo está volando como nunca ha volado de rápido para salvar a Trinity, enfocan a Neo en la, en la nave donde está conectado, es decir, al Neo físico, no al Neo de la Matrix, sino su cuerpo que está ahí tumbado conectado, y se le ve que aprieta la mano cuando está haciendo ese esfuerzo ya, ya no sobrehumano, sino sobre divino, para sobreponerse a las leyes de Matrix, para ir más rápido incluso de lo que a lo mejor el arquitecto, el arquitecto pudiera concebir posible, para de hecho, salvar a Trinity, cosa que el arquitecto consideraba que era imposible. Para hacer ese esfuerzo ya sobrehumano, divino, vete Toser, sobre elegido, no sé cómo podrías decirlo, o sea, inmenso, inaudito, el cuerpo físico reacciona y aprieta el, el posabrazo sobre el que está. ¿Por qué me parece esto importante? Me parece importante porque por primera vez vemos una conexión entre el mundo de la Matrix y el mundo real, es decir, el mundo que estás viviendo mentalmente y el mundo real, originado por la propia voluntad del que está en la Matrix. ¿no? Es decir, no es simplemente que te peguen tiros y entonces tu cuerpo reacciona convulsivamente, ¿vale? no, no se trata de eso. No se trata de que te maten y que por tanto en Matrix y por tanto tu cuerpo muera, que esa relación ya la tenemos clara. No, no, se trata de que tu voluntad, tu, tu intención en Matrix de repente tiene efectos en el mundo físico. Entonces, allá hay como una transición que de repente empieza a darse entre la realidad de Matrix y el mundo real, y por eso luego Neo, o sea, eso te, te, te está. No, no digo que lo justifique, sino que lo explica, porque la justificación sería otra cosa, pero queda explicado que esa, esa mezcla de los dos planos en, en Neo se empieza a dar. ¿verdad? Y entonces hay un momento cuando él ya abandona la anemicadenser la, la porque saben que viene una bomba, bueno, Neo lo lee, o sea, lo intuye, lo adivina y dice, hostia, esto es una bomba, vamos a seguir corriendo aquí, que si no, reventamos. Y cuando salen de la nave, por cierto, la nave queda destrozada y, por cierto, Morfeo viendo esa nave quemándose es cuando se le rompe absolutamente su fe al 100%, porque de hecho, Neo acaba de decirle dentro de la nave que la profecía era todo un mecanismo de control ¿no? y que por tanto no había ninguna esperanza o que al menos él no la veía. Que no sabía cuál era, como bien, como bien ha dicho antes Luis. En ese momento, Morfeo, viendo quemarse a la anémica Nesser dice... No sé cómo lo dice, pero hizo una fase lapidaria ¿no? De que su fe se había roto absolutamente. Bueno, pues después de eso, están huyendo de los calamares que vienen a toda velocidad y entonces él dice, puedo sentirlos. Cuando te dice, puedo sentirlos, dice, mierda, o sea... Esa, esa tres base de las capacidades que tiene Neo dentro de la Matrix ya le están dando al mundo físico. Entonces se gira, deja de tener miedo, ojo, qué interesante es esto. Es como en, en la primera película, ¿no? cuando dice, no tengo miedo, me estás disparando, o sea, cuando cuando primero Smith en la primera película le mete tiros y lo mata, y luego resucita por el beso de, de Trinity, entonces se levanta, le pegan unos tiros y dice, no, y, dice, no". y para las balas, ¿no? Entonces, y, y así poniendo también la mano. Y al final de la segunda película pasa lo mismo, puedo sentirlo, se gira, deja de tener miedo, le pone la mano para los calamares y los mata. Ahora bien, se desmaya, ¿no? Y eso dará pie a, a algunas problemáticas también, que yo no sé si hasta qué punto eran necesarias, porque la complejidad que tendremos luego para interpretar qué es ese mundo donde se queda el ferroviario y tal, son la misma complejidad para, para tratar de encajar la realidad esta de, de los seres del astral, que aquí son supuestos programas que no quieren exiliarse porque ya no tienen función, ¿no? Esa complejidad yo no sé si era necesaria, estrictamente necesaria para los mensajes fuertes de la, de, de, la, de la trilogía, pero bueno, al menos... Pero al menos sí que yo concedo que colabora a darle el ambiente simbólico, que quien no lo entiende, pff, igual le marea. Pero si tienes un poquito de, de base cultural para entender cuáles son en esos símbolos, pues le generan todo el contexto para, para poder interpretar todavía mejor los, los mensajes profundos espirituales que pueda haber. ¿no? Y creo que por ahora nada más. Luis.
0: Muy bien, muy bien. ¿No? Yendo a algunos de, 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 detalles, eh, en la sala del, de, del arquitecto cuando le comenta que si eh, hace un reinicio de Matrix serían 16 mujeres y 7 hombres, que serían en total 23, que en muchos foros se ha considerado que es un guiño a la genética humana, ¿no? porque nosotros tenemos 23 cromosomas. Yendo a ciertas cuestiones que habéis comentado sobre libre albedrío, la figura del héroe, etcétera, no escuchándoos la verdad es que me me ha me, me iluminado bastante, me han parecido unas intervenciones in, 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 incre, increíbles. Eh, sobre la cuestión de no hay, al, no hay alternativa, eh, que, que es uno de los mensajes más lanzados desde, por ejemplo, medios de, de, de comunicación. Eh, hay, un, hay un libro que se llama En, en deuda, de, de David Graeber, que es uno de los grandes libros de la antropología económica que se han escrito, y precisamente es una historia de el origen y el funcionamiento de la deuda. Y tiene una parte muy interesante que explica de que el, el capitalismo, por su propia necesidad de constante eh, acumulación y producción de riqueza, eh, tiene un problema, y ese problema es que, eh, aunque la producción de capital es infinita, el planeta Tierra es finito. Aquí hay un problema de, de, de ecologismo, tienes un proceso económico que constantemente necesita más recursos y más materiales, pero la Tierra no tiene infinitos recursos. Pero casualmente esto tiene una, una contradicción en su propio despliegue que es que asimismo eh, han sido agentes, que, agentes de poder que se han puesto alrededor de este proceso del capital los que... Eh, han invertido gran cantidad de recursos humanos, económicos, eh, incluso culturales, en impedir la creencia de cualquier otro tipo de alternativa, de que pueda existir otro sistema, que al final cualquier tipo de alternativa conlleva un riesgo que nos va a llevar al desastre total. Y es bastante curioso, porque al final eh, eh, se defiende que no hay alternativa para perpetuar un sistema que, de, de, de alguna manera, también va a llegar a su propia destrucción por, por simplemente las... La, las condiciones científicas donde se despliega, que es eh, la finitud de la naturaleza. Aquí, esto me, me, me ha llamado bastante la, la atención, esta cuestión de la elección y de que Neo se convierta en, en un héroe, ¿no? y, y aquí iría, por ejemplo, al, al concepto de, de Sion, la ciudad de la salvación, ¿no? porque Sion es aquella fortaleza que conquistó el rey David en las tradiciones hebreas, y muchas veces no los, eh, los evangelismos lo han contemplado como eh, que no solo Sion la fortaleza, sino Sion el monte será donde baje Dios, el día del juicio final, ¿no? y haga la guerra contra los injustos, y salve a aquellos que sean justos, ¿no? y se genera una especie de en la tierra. Pero bastante curioso porque en el cabalismo judío, Sion no es tanto un lugar, no es tanto un, un lugar sagrado, como también es un estado mental, o más bien mental, no sino espiritual, que es cuando la persona es capaz de deshacerse sus propios egocentrismos para ascender y darse cuenta de que todo refiere a una unidad y lo divino es precisamente esa unidad en la que todos estamos interconectados. Que esto, en realidad, eh, también re -re refiere a -a, ese, a esa filosofía subyacente que está detrás del estado mental del, Nir del Nirvana budista y que es un tema que las hermanas Wachowski eh, han explorado en, en otras películas, como puede ser las de las nubes, en cómo las interrelaciones humanas a través del espacio y del tiempo logran hacer que la gente se revele contra circunstancias injustas, o en la serie que ahora está teniendo mucho éxito, de Sense8, donde incluso se rompe concepciones de la identidad individual, hablando de cómo personas de otra especie alterna que están interconectados, porque su biología se lo permite, eh, son capaces de desarrollar eh, identidades colectivas. ¿Y esto a, a, a qué venía? A esta cuestión del estado mental, porque si, si hablamos del, de, del riesgo, cuando Neo se está marchando por la puerta que supuestamente conlleva la destrucción de su especie, eh, quien le está advirtiendo de esto es alguien que se nos presenta como una especie de, de dios en el mundo de Matrix y además se nos presenta con una estética muy, muy, muy freudiana. De hecho, las hermanas Wachowski reconocieron que escogieron al actor eh, Bacaitis por, por ese aspecto que tenía, que hace referencia a, a, a Leo, al ello, al ego, al subyacente de la mente humana, y acepta arriesgarse desobedeciendo al que supuestamente es el dios o el, o el más o, o omnisciente de, 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 de ese mundo, el creador de todo, de lo, de lo que todo se proyecta. Y es muy curioso, ¿no? Porque este, este riesgo que toma, eh, lo toma obedeciendo a su propio interior. Y ahí voy hacia la, la divinidad que comentaba Salva, de la que antes era un poco escéptico, pero la verdad es que ahora sí que me convence un poco, un poco más, porque eh, esto en realidad es una... Una, una forma de razonamiento reflexivo que también se encuentra en ciertas eh, tradiciones religiosas, en concreto el gnosticismo. En el gnosticismo se parte de la idea de que el dios creador físico de este mundo es un dios falso, un dios menor, que ha creado sus conocimientos para crear un mundo que solo refiere a sus, sus propios deseos, como el mundo de Matrix solo refiere a la lógica fría de, de, del arquitecto, que además al final necesita un alter ego emocional, que es el oráculo, para que realmente funcione. Y, y eso... Eh, sin embargo, no mella en, en nada el, el orgullo o la soberbia de este arquitecto. Y en el gnosticismo, la forma que tú tienes de conectar con lo divino es darte cuenta de que ese dios creador del, del mundo físico y ficticio es, es falso y que el conocimiento tiene que ser el que tú extraes de tu interior. Y eso conlleva el riesgo de equivocarte. Pero... Es lo que hace, esa aceptación del riesgo, lo que hace que tú te liberes y puedas conseguir un conocimiento superior. No dejando que sea otra entidad que se presenta como Dios o que es revestida como, como Dios, como aquel que te tiene que llegar, cómo te tienes que comportar, sino que tú asumes tu propia condición humana y asumes que tú tienes que decidir y eso conlleva cierto riesgo y también cierta fe. No en otro, sino en tus propias decisiones. Y precisamente esta, esta concepción, no, no estoy diciendo ahora que Matrix sea gnosticista, me parecería una opinión muy atrevida, pero sí es cierto que esta concepción se encuentra inserta en un, y aquí me voy a poner muy friki en un juego de rol que se llamaba Cult, al que por cierto las hermanas Wachowski jugaban mucho, que también partía de una mitología donde existía una especie de deidad falsa, que era el demiurgo, que precisamente había encarcelado a la humanidad en una realidad falsa a través de poner mecanismos como el tiempo o los ciclos de la vida y la muerte y que esas, esos ciclos que son falsos lo que hacen es sumir a la humanidad y que hagan olvidar que en el pasado tenía una divinidad, de y aquí atentos al caso, de producir y moldear la realidad bajo sus propios deseos. Es bastante curioso ¿no? porque además aquí también hay una cuestión del espacio-tiempo del espacio porque los humanos antes de entrar en esa cárcel del, del demiurgo eran capaces de concebir el mundo como una unidad espacial y temporal. Y es a partir de esa eh, cárcel del demiurgo que las entidades se dividen mediante el espacio y el tiempo. ¿no? Le, lo que parece unido es separado. Que, que esto en realidad, eh, ¿no? como hemos estado hablando también durante la primera Matrix, no, 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 no es algo único de una o dos religiones, sino que está presente en muchísimas religiones y en muchísimas filosofías antiguas. De hecho, en la primera película hablábamos del símbolo del Tao, que es un símbolo que nos aparece en contraposición por los colores de los trajes de Neo y Morfeo cuando están combatiendo. Y el Tao lo que refiere es a, a, a cómo, de, de hecho, lo que parecen los contrarios, en realidad, son una unidad cósmica que se tiene que reconciliar. Que, al final, eh, lo que está hablando es que hay algo más allá de, la, de, 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 de lo visible. Y en Matrix 2 eh, puede ser perfectamente planteado en la dependencia que tienen las máquinas y los hombres. Eh, ¿Por qué hablo del riesgo? ¿Por qué hablo de la figura del héroe? ¿Por qué hablo, en cierta manera, de los términos de trascendencia de algunas religiones sobre la importancia de eh, eh, escucharte a ti mismo, asumir riesgos ¿no? y que la sabiduría aparta de, de, de ti mismo? No de manera doctrinaria, sino de manera reflexiva. Pues que, precisamente, eh, Neo decide, como ha explicado muy bien Josep, salvar a, a Trinity por amor, ¿no? y aquí hay que un humano que ha sido preprogramado para que no lo haga se salta esa norma por el amor, como muy bien se ha explicado, pero el oráculo también se salta las normas de su propio mundo como también se ha explicado, tomando partido por, por Neo y al final, aquí lo que estamos viendo es que no solo son humanos sino que son las máquinas los que intentan colocar una conclusión final a la guerra, que justamente en la saga, aunque esto es adelantarnos un poco en la tercera saga, será la paz será la reconciliación, será la convivencia, será reconocer la dependencia, será reconocer una unidad que va más allá de los enfrentamientos que parecen, eh, que, que, parecen que es lo, lo único que realmente hay de lo que no puedes escapar que es la, la alternativa en la que nadie pensaría la paz, la reconciliación, la empatía eh, el amor, que por cierto al final se acaban formando un poco los bandos frente a lo que sería la metáfora del totalismo absoluto que es eh, Smith, que muy bien como ha explicado Salva se copia a sí mismo, que es una metáfora de la reproducción de la lógica totalitaria de todos tienen que ser yo, todos tienen que pensar como yo, todos tienen que actuar como yo, eh, todos los que son cuerpos diferentes en realidad tienen que hacer referencia a uno solo. Y al final parece que lo que nos están diciendo un poco esta, esta película de, 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 de Matrix 2 es que ese riesgo precisamente comienza por, por el amor, que puede ser tanto el amor pasional como también un amor hacia el abstracto, un amor hacia la paz o un amor hacia el otro, aunque sea del del bando, del bando contrario. Dejando, dejando esto, más bien interrelacionándolo, con la cuestión de la predestinación, el, el destino, si estamos predestinados o no, recordar que hay una corriente filosófica que se llama el compatibilismo, que muchas veces se ha dado a Hume se decía que Hume era compatibilista, pero hay que reconocer que esto es más de la filosofía analítica, inglesa y moderna. Compatibilismo partía de que realmente todo es causa y efecto, pero en la causa y efecto existe el libre albedrío. Tú escoges. Otra cuestión es que lo que tú escojas esté determinado, esté condicionado o ya está decidido. Pero el ejercicio del libre albedrío tú lo estás haciendo. Es como una especie de combinación ex extraña, difícil, que siempre ha sido metafísicamente muy polémica entre lo que es eh, de, de determinismo y destino. ¿Esto porque lo digo? Porque en la película, ¿no? como bien se ha establecido, el problema ya no es tanto la elección o si la elección es determinada o no es determinada, como comprender la elección. Comprender esa elección, ¿no? Como siempre le dice el oráculo, lo que tienes que hacer ahora es comprender la elección. ¿no? A lo mejor lo que le está haciendo precisamente el oráculo es hacerle ver que la decisión que él va a tomar tiene que comprender qué riesgos va a tener y qué tipo de camino va a tomar que precisamente tiene que ver con ese riesgo. Ahora bien, ¿no? Y con esto cierro. Y voy a cerrar con una pregunta abierta un poco maléfica. Eh, yo no creo mucho en esta teoría pero es una teoría que ha estado muy presente entre fans de la película y es que cuando Neo se despierta en Matrix y es capaz de parar los calamares con un golpe, eh, esa escena lo que nos está diciendo es que en realidad Sion y el mundo físico, lo tomas como mundo físico, es también una extensión de Matrix. Y todo lo que va a pasar a partir del final de la 2, en realidad está preprogramado. ¿no? Que de nuevo lo que parece ser otra revolución, como es que Neo tome una decisión que conlleva el riesgo que quieran salir de estos ciclos de Matrix, es a la vez otra opción que también está pensada desde lo que es esta dicotomía entre eh, la lógica precisa del arquitecto y la lógica eh, que piensa más en las distintas posibilidades ¿no? de, de, de multiposibilidades que es, el, que es el oráculo y que precisamente como es una extensión de Matrix ha podido parar esos calamares, porque si no, nos explicaría. También hay una escena de la 2, que es de hecho el principio, que es cuando Trinity muere, eh, esto lo está soñando Neo puede interpretarse muy bien como ha hecho antes Josep porque él está comenzando a ver el tiempo unificado pero también podría interpretarse como que como es también una extensión de Matrix él lo está logrando ver eh, se ha visto la concepción, ¿no? se ha extraído esta teoría de que si oh, lo que es el mundo físico también es Matrix hay quien dice que no, que es que simplemente al elegido se le otorgan a partir del momento que toma la elección poderes que van más allá de lo que es la Matrix pero es una cuestión bastante curiosa porque siempre ha dado mucho que calar del sentido último de la película. Y a, y a este respecto me gustaría preguntaros qué opináis. ¿no? Seguimos el orden y empezamos
1: con Josep. Primero voy a responder a esa pregunta y luego continuaré. Bueno, yo no creo en esa versión. Cuando yo vi el vídeo, sí que agradezco mucho haber visto ese vídeo porque me despertó todo el interés en Matrix y luego me puse a investigar. Esa idea sí que me pareció muy seductora cuando la vi por primera vez. Pero luego, cuando me puse a profundizar en la Matrix y en Matrix y vi las películas y todo eso, eh, me pareció que es una tesis equivocada, que es muy seductora, pero es equivocada. Eh, primero, porque eso releva de responsabilidad a los humanos. Si es una Matrix dentro de una Matrix de una Matrix, entonces qué interés tiene lo que hagan los humanos. Y no creo que esta historia vaya de eso. Creo que esta historia va de la metáfora que significa los poderes y las estructuras de la Matrix, como hablamos en la primera película, con el mundo real que nosotros vivimos. O sea, esta película lo que está es haciendo una metáfora del control y de los poderes con el control que nosotros vivimos en la vida real y los poderes y las estructuras, etcétera. Si ahora vamos a una matriz de una matriz de una matriz, pues entonces la película deja de tener valor a este respecto para convertirse en una especie de pesadilla cíclica que aún tendría algunas lecturas interesantes, pero desde luego muchísimas menos. Y esta película yo creo que lo que tiene valor son estos aspectos políticos mezclados con, eh, con la teología y la filosofía, con el camino del héroe, etc. Hay un camino real, que es el camino de Neo, del héroe. Hay una crítica a las mitologías muy clara también, que se retuerce en la segunda película y en la tercera. Eh, además, tampoco son las tres películas que te están ofreciendo respuestas tajantes, sino que te dejan... Eh, te dejan mucho espacio para pensar y meditar, ni las wachowskis tampoco han eh, matizado muchos de los aspectos, y, y yo creo que el valor de la película precisamente es por esa riqueza que da al pensar que la responsabilidad es nuestra y que esa película es un espejo de nosotros, es un espejo de la sociedad. Eh, eh, así que yo creo que eso no, no está... No, no me parece que esa sea la, la intención de las wachowskis, ni mucho menos. Y además... Eh, la, el que Neo tenga poderes fuera de la Matrix eh, tiene una explicación que precisamente, bueno, Salva ya ha empezado a explicar, la, a, ya ha dado el primer apunte que es cuando cierra la mano, pero es que también hay que tener en cuenta que Neo es el que lleva el programa base para reiniciar eh, la Matrix, o sea que Neo dentro de su condicionamiento biológico y todo lo que tú quieras eh, lleva el programa base de la Matrix. Él es el que va a re actualizar la Matrix, ni el arquitecto ni nadie va a ser él. Así que podemos entender que, que Neo puede tener algunos poderes adquiridos por esas capacidades tecnológicas, eh, por una capacidad cerebral superior al resto, porque obviamente si lleva ese programa base y todas esas interacciones que hace en la Matrix, etc., pues debe tener condicionamientos biológicos o ciber bueno, cibernéticos no, pero biológicos muy superiores al resto y eso de alguna manera le podría capacitar a intervenir con la Matrix. Y, y además hay un aspecto muy fundamental que yo no quería adelantar, me lo quería dejar para la tercera película, pero lo voy a decir. O sea, Neo, para reinsertar el programa, tiene que llegar a la fuente. Es verdad que en la película, en la segunda, parece que es simplemente abriendo una puerta, pero en la tercera, para llegar a la, a la, a la fuente, eh, tiene que pasar por una barrera de control, que son las máquinas estas que salen las naves para destruirlo y él la supera y esto sí que me conecta con la segunda película y esto me parece muy interesante porque cuando Neo se encuentra con el guardaespaldas eh, del de oráculo que no me acuerdo cómo se llama el guardaespaldas este se pega con, con Neo y cuando llega un momento le, le, le dice que paren, que ya está bien y entonces, eh, no me acuerdo muy bien de la conversación pero eh, le dice que tenía que pelear con él para saber quién era y entonces Neo le dice y no me lo podías preguntar y dice no, uno no sabe que, uno no conoce a la persona hasta que no pelea con él eso me parece muy interesante porque también a nivel de a nivel de esto de la revolución y todas estas cosas pues hay mucha gente que va de boquilla pero luego no pelea bueno, esto es, una, esto es un comentario que he metido yo aquí un poquito con cazador pero realmente en la Matrix eh, el, las capacidades de pelea sí que son lo que determina mucho eh, quiénes son cada uno y solo Neo podría pasar esa barrera de control que son esas máquinas que salen de la fuente para impedir que llegue a la fuente así que yo creo que ese es un aspecto bastante interesante ¿no? que obviamente yo no sé hasta qué punto estaría eso determinado por el arquitecto porque el arquitecto no contempla esas opciones pero bueno, no lo sé a mí me parece que eso es interesante para tener en cuenta y, y para discutir dicho esto eh, en cuanto a lo que habéis hablado de los programas y todo eso, eh, parece ser que precisamente el error de la Matrix no es solo que los, los humanos se revolucionen, parece que el error de la Matrix es también que hay una humanización de los programas que van saturando la Matrix y lo que hace precisamente Neo al meter el programa base es hacer un reload, o sea, es, es un reset total, ¿no? Eh, no sé eso cómo afectará a las vidas de las personas que hay ahí. Eh, no sé cómo, no, porque eso no lo llegan a explicar, pero bueno como la, el nombre de la película indica es un reload ¿no? y parece que eso hace pues también que puedan controlar los programas que se van de madre pues como Smith o etcétera etcétera aunque ya vemos que merovingio es capaz de superar esa, ese, ese reload y me imagino que los que estén con él también. Luego, lo de las entidades astrales que habéis comentado, eso también me parece interesante. Yo creo que eso también, aparte de lo que habéis dicho, eh, yo eh, agradezco mucho poder aprender todas las cosas que comentáis. Eh, yo también eso lo tomé como una metáfora, precisamente, de la gente que en nuestro sistema, en, en la vida real, pues, hace cosas en contra de los gobiernos y son tildados pues, de terroristas o conspiranoicos, sabes eh, antisistemas, etcétera. ¿no? es un poco como, son como nuestros monstruos de la realidad nuestros monstruos eh, modernos de la realidad eh, que viven ahí en esta sociedad, insertos tú no sabes quiénes son y amenazan con el sistema no con acabar con el sistema porque son eso, monstruos ¿no? yo, yo lo leí por ahí y me gustaba pero ahora con las cuestiones astrales que ha comentado Salva pues todavía más también creo que estas son las cuestiones que suceden en las películas que, que cuando te encuentras con una buena película una buena trilogía como esta, pues eh, hay muchas metáforas y conceptos concentrados, creo yo, o incluso que nosotros podemos poner sin que fuera la intención de, de las Wachowski. Y, y lo que quería decir, eh, también un poco, eh, ya no sé si tendré más cosas que decir después de lo que voy a decir ahora, es que a mí me parece que en la Matrix, eh, que en estas películas, Ah, perdona, esto venía a cuento con lo que habías hablado, Luis, del arquitecto como espacial, como dios y todo eso, con el matrix, con las connotaciones divinas. Yo creo que eso aúna eh, que la descripción divina que tú has hecho también se aúna a la descripción científica eh, que ha hecho Salva. Y de, por la siguiente razón, si tú tienes un determinismo científico absoluto, ya lo conoces todo. Y eso se asemeja igual a, la a si tienes a nivel metafísico el conocimiento de todo. Si eres Dios, también lo conoces todo. Entonces, eh, aquí un poco lo que yo creo que sucede en la Matrix, lo que, un poco de lo que habla Lars Wachowski, es, es que eh, no hay una determinación total en la Matrix. Hay una determinación que da un conocimiento de ciertas cosas, pero hay otras que se escapan. Se escapan incluso al control de ese Dios, que es el arquitecto, que además también está dentro de la Matrix, lo cual también eh, lo deja un poco... Eh, o sea, no es un dios externo, sino que es un dios que está ahí también metido. O sea, está, forma parte un poco de, de ese mundo. ¿no? Y a mí eso me, me parece interesante porque voy a precisamente el que haya esos huecos es lo que da vida, que ya lo había di dicho yo antes. O sea, si nosotros ya sabemos qué es lo que va a suceder, la vida se vuelve superflua. Y yo creo que precisamente eso es lo que ejemplifica que las primeras matrices estas que diseñó el arquitecto que eran perfectas, todas morían, porque si era en base a un conocimiento científico que ya se sabía absolutamente todo, ¿para qué vivir la vida? Es totalmente superflua. O sea, tiene que haber unos tiene que haber conocimiento, tiene que haber cierto determinismo, tiene que haber cierto conocimiento para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida, pero también tiene que haber huecos que podemos llenar, que podamos llenarlos nosotros, que podamos crear esa realidad para sentir que nuestra vida es importante. Es que al final la elección está en esa clave, es que lo que, ha, lo que consigue la elección es que nos sintamos importantes, que nuestras vidas tienen importancia, que son relevantes. De, eh, y la causa y el efecto, si ya lo determina todo a nivel científico, pues se carga el libre albedrío. Pero obviamente también necesitamos causas, o sea que los relojes y las nubes ni son tan precisos los relojes ni son tan imprecisos las nubes ni hay un determinismo total ni un, ni un indeterminismo total se necesitan las dos cosas y con esto eh, creo que ya he acabado mi turno y no sé si luego podré añadir algo más así que ya está
0: Muy, muy, muy completo eh, Salva, tú sobre este diálogo que ahora estamos teniendo ¿Tienes algo que añadir? ¿Te parece que es interesante abrir otra brecha?
2: Eh, a ver, cuatro puntos quería, quería añadir yo. En primer lugar, eh, Sion, o sea, el mundo que nos aparece como real, va, podría acabar siendo una extensión de la Matrix, que es lo que tú antes has comentado. Yo personalmente no lo creo. Coincido con lo que ha dicho Josep, simplemente apuntaré, además, que entiendo que lo que sucede es mmm, la superioridad que demuestra Neo para sobreponerse a las limitaciones de la programación de la Matrix... Lo que vienen a revelar en última instancia es la capacidad que tiene esa mente para desarrollar una mayor capacidad eh, que, que, que otras mentes. O sea, básicamente, y por decirlo de un cierto modo, Neo se revela como el más superdotado. Esa anomalía que se revela tan superdotado como para sobreponerse a la, a la estafa del arquitecto... ...que hace creer que puedes elegir como modo de tenerte adormecido dentro del sistema y matar tus capacidades reales. De repente viene un superdotado y por encima de esa trampa es capaz de realmente liberar su capacidad de libre albedrío ese, esa superdotación es mental o sea es mental de hecho es el límite de, del arquitecto la libertad intrínseca e irreductible esa divinidad de la que antes hablaba en un sentido inmanente esa, ese sentido de libertad, de libertad intrínseco a la, a la naturaleza o a la condición humana es el límite del arquitecto y él lo sabe porque la primera matriz se le va a la mierda. Y cuando integra la capacidad de que la, gente, la posibilidad de que la gente sienta la posibilidad de elección es cuando no empieza a funcionar. Entonces eso es un límite. Hay un momento en la conversación entre Neo y el arquitecto donde dice, limitado por la, por, la, por la perfección o algo así, ¿no? Como incluso poniendo cara de decepción, en plan de no entiendo por qué mierda no funcionaba eso y tuve que recurrir a otra cosa, ¿no? Porque él era incapaz de concebir más allá de esa... De, de, de esa perfección que excluye un factor eh, y un elemento que él es incapaz de concebir, que es esa libertad intrínseca a la naturaleza humana. ¿verdad? Mm, esa, esa capacidad intrínseca de la libertad humana somete al arquitecto que tiene que dar esa posibilidad de elección y por eso, básicamente, lo, lo que hace en la conversación con Neo es tender una trampa. O sea, aunque él se lo crea, porque él a lo mejor se lo cree, que la dicotomía que está presentando es real, porque es incapaz de ver más allá, porque no, es incapaz de entender esa libertad intrínseca del ser humano. Es capaz de entender que existe, pero no es capaz de entenderla, ¿vale? Existe e intenta controlarla como una anomalía, pero no la, realmente no la comprende. La detecta, pero nada más, ¿no? Y entonces le tiende una trampa, e intenta convencer a Neo de que, de que básicamente no le perjudique a él y a sus intereses. Y por eso le hace ver que la única opción racional es la de volver a la fuente, ¿no? Eh, esa trampa es la que, bueno, ya lo hemos comentado antes... Neo no cae y, y se revela y se revela como, como, como una excepción incluso entre los elegidos. ¿no? entonces Y aquí enlazo con, con lo que antes decía Josep... de que si el oráculo había apostado por este Neo de la sexta versión de Matrix... o si siempre había apostado por los Neos de todas las ediciones. A mí me gustaría pensar que sí, que, que ha apostado solo por este. Porque sí que ha visto que este no iba a caer en la trampa de falsa elección que le iba a plantear el arquitecto y que se iba a revelar profundamente a, a ese supuesto determinismo de la racionalidad del arquitecto ¿no? que es incapaz de ver más allá de solo dos opciones entonces bueno todo este este superdotado que es Neo dentro de Matrix porque frente a esa digamos reto o, o con, cómo decirlo eh, condicionante medioambiental por decirlo así que supone un reto de Matrix para esa mente superdotada que acaba sobreponiéndose y que por tanto es capaz de empezar a elegir de verdad y empezar a romper las reglas de Matrix y a ser capaz de volar y que los y cargarse a los agentes etcétera ese superdo, esa superdotación que tiene Neo lo que luego explica es su capacidad de trasladar esos poderes al mundo físico porque la mente, tu mente es la misma en Matrix que fuera. Es decir, lo que tú desarrollas en tu mente, en Matrix, también está fuera. Cuando estás dentro es tu mente, ¿no? Y hay un momento en la primera película cuando Morfeo está entrenando a Neo y Neo se queda así resoplando y, y Morfeo le dice, ¿de verdad crees que el oxígeno, o sea, de, 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 de verdad piensas que lo que estás respirando es oxígeno? Lo que tú ahora te crees que estás respirando no es oxígeno, es una simulación, es tu mente la que lo cree. verdad Entonces, esa capacidad que tú puedas tener para romper creencias que tú tienes es una cuestión mental y eso te lo quedas también fuera de Matrix. La superdotación de Neo habría llegado al punto en el cual esa capacidad de control mental sobre la realidad, ya no solo dentro de Matrix, se trasladaría a la realidad física. Esa es mi tesis. ¿eh? o sea por, por tanto, yo no me creo... Y estoy de acuerdo con, con Josep, comparto muchísimo su visión sobre esto. Es una hipótesis sugerente, pero yo a mí no me, no, no, no me cuadra. Y por acabar, eh, aquí difiero con Josep. ¿eh? Eh, no estoy de acuerdo en que en Revolutions, en la tercera película, Neo vaya a la fuente. No, no. La fuente, tal como se entendía, era la fuente de Matrix. Eh, esa puerta ilumina, ilumina, muy luminosa donde estaba dentro el arquitecto y volver a la fuente pues es una cuestión más de código cuando cuando Matrix va a la ciudad de las máquinas no es para ir a la fuente es para poder conectar otra vez a contactar mejor dicho contactar con con bueno pues con quien manda en el mundo de las máquinas que es el arquitecto y por tanto onda, no, tampoco estoy de acuerdo en que el arquitecto esté dentro de de la Matrix para nada él se podrá meter para aparecer ahí como el Freud ese, la barba blanca, pero ese no es él, o sea, él está fuera del mundo de la Matrix porque él lo controla, o sea, el programa Matrix, él no está dentro de Matrix, él es externo. Entonces, si va a la ciudad es para contactar con el arquitecto, pero no es para volver a la fuente, ¿no? Yo entiendo, para contactar a través del mundo real, entiendo que esto es así. Y creo que nada más, recalcar esto, eh, de que la libertad intrínseca de la, de la naturaleza humana es lo que marca un límite al arquitecto y lo somete en sus propias intenciones, ¿no? Y yo creo que esta es la clave. Bueno, forma parte de la clave que yo creo que hemos desplegado muy bien, ¿eh? La verdad que me lo, me lo he pasado pipa en este programa, Luis.
0: Vale, eh, yo solo algunos... Eh... Apuntes. Eh, como yo he dicho antes, cuando he introducido esta hipótesis de que Sion y el mundo físico fueran en realidad una extensión de la Matrix, no, ya, ya había adelantado que yo tampoco la compartía. Eh, comparto bastante los razonamientos que han explicado Josep y Salva al, al respecto. Eh, no me repetiré. Sin matizar que me parecen comentarios necesarios, pero no suficientes. Creo que sigue quedando cierto escepticismo de si eso podría ser una Matrix, pero... Yo, como expertado, espectador, me enfrento al problema de la elección y elijo pensar que Neo realmente es un héroe, aunque conlleve riesgos de equivocarme. Yendo a otras cuestiones, en este programa, ¿no? yo cuando participé, me acuerdo en el primero, introduje mucha filosofía en este. He introducido una locura ca caótica de, de, de pinceladas religiosas. Sí que hay un un concepto filosófico que a mí me gustaría añadir eh, antes, por cierto, hablar de, de, de un detalle que yo desconocía pero que me ha parecido interesante que es que la, la conexión precisamente entre mundo físico y mundo virtual en la Matrix se desarrolla conectando a través de la glándula pineal que, que Descartes describía que era eh, el lugar desde donde se podía unir mediante la mente la, la res cogitans que es el, el yo, el mundo de, de las propias ideas y la res extensa que es el, el mundo físico. Que, que hay un guiño, yo creo, bastante claro a esa dualidad moderna entre sueño y realidad. Pero, yendo a, al concepto que a mí más me interesaba, es el del eterno retorno de Nietzsche. Y es que bueno, este es uno de los conceptos más complicados de interpretar en la filosofía. Hay 3.000 interpretaciones distintas sobre esto. Heidegger tenía la suya propia. Milan, Kundera y la insoportable levedad del ser tenía la suya. Eh, ¿no? Al final, Nietzsche, como sabemos bastante, era dado a... Conceptos que permitían muchísimas interpretaciones distintas, también, precisamente, era uno de sus objetivos. Pero el eterno retorno, hay una interpretación que. Sobre todo pasándonos en, en Heidegger, que se basa en la idea de que existen momentos en la historia en los cuales eh, la gente cree en ídolos, cree en verdades absolutas, cree que todo está escrito y que hay una autoridad máxima de la cual se, se proyecta o se desvela. Que aquí podría ser tanto desde la religión, a los ídolos políticos, como incluso la la ciencia que al final no es la figura del arquitecto como antes estaba bastante bien tiene como simboliza una especie de, de dios falso, pero también simboliza el pensamiento científico eh, cerrado en el cual el sentido humano no existe, pero también, también incluso simboliza la, el estadismo o eh, la tecnocracia que precisamente en Europa estamos sufriendo mucho y que ha sido el miasma en el cual eh, políticas que van totalmente en contra de los derechos humanos se han logrado imponer bajo el discurso de que no existe alternativa. Eh, pero sin embargo también existen otros momentos en la historia, no, esto es un ciclo en el cual Precisamente cuando la gente se da cuenta de que esos ídolos son ídolos falsos, ¿no? llega el, el ocaso de, de estos ídolos, pero lo que surge es un nihilismo un nihilismo absoluto, que no está tan basado en la idea de eh, no podemos saber nada, sino en la idea de que no hay sentido, ¿no? Y aquí entran personajes como pueden ser Merovingio, eh, que, que, que son nihilistas, no en el sentido de que creen que no se puede conocer, porque él sí cree que se pueda conocer, cree que se pueden conocer variables que tú lo puedes manipular, lo que no cree es que haya ningún sentido humano o último, ninguna capacidad de crear realidad más que aceptar lo que hay, lo que ya se conoce, repetirlo y jugar con ello para sobrevivir. Y esto es el eterno retorno que se repite constantemente. El enantecimiento de los ídolos y el ocaso de los ídolos, el surgimiento del nihilismo y su disipación constantemente. Y parece que el ser humano siempre está encerrado en este ciclo donde o tiene que crear en la verdad absoluta, o en la cual eh, tiene que pensar de manera cínica que no existe ningún tipo de verdad o que toda verdad solo es más que un instrumento para el propio beneficio, ¿no? que al final se resume muy bien con esta idea de que el, el mayor de los cínicos es el que ha sido un, un metafísico caído, alguien que creía en la verdad absoluta y, y ha visto que no se puede conseguir o incluso que ha dejado de ser útil. Y en la película de Matrix Reloaded, ¿no? que antes, como ha explicado mi hermano, Reload, es decir, de constante rebote, constante reinicio, el exterminio al final de lo que es la memoria eh, y de las identidades colectivas para poder desarrollar otra forma de narrativa, para construir otras formas de la realidad, más que las elecciones falsas impuestas por el sistema que son eh, la muerte o la replicación y el olvido, que recordemos precisamente el eterno retorno funcionaba por el olvido, el olvido del nihilismo el olvido, el olvido de los ídolos ¿aquí qué puede ser precisamente la figura que produzca nueva realidad y surja el eterno retorno? Pues el concepto de superhombre de Nietzsche. ¿Y qué tiene el concepto de superhombre de Nietzsche? Que es aquel que se atreve a crear sus propias metáforas, a crear su propia realidad, asumiendo el propio riesgo que puede tener y que lo hace precisamente para crear su, su, su propio mundo que, 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 que precisamente se libere de que un tercero le diga de cómo es que al final es más que nada tener tu propio sentido crítico de las cosas, pero no basado únicamente en destruir opiniones ajenas, sino en la capacidad de construir concepciones propias. Es un concepto que a mí yo quería resaltar, porque creo que al final en Matrix Reloaded lo que se da es una explicación de por qué estamos en la Matrix, que es explicar este eterno retorno que se reproduce a sí mismo, y termina precisamente con la ruptura, de ese eterno retorno y asistimos en este momento a un camino del héroe completamente distinto al que eh, nos, nos plantean en las clásicas películas de Hollywood, que es un héroe que te, por su propio sentido crítico y sus propias elecciones tiene que avanzar, que no ha sido llamado por ningún poder superior incontestable sino que tiene que enfrentarse a circunstancias propias eh, dicho esto, yo creo que podemos ya pasar a una ronda de conclusiones rápidas y empezaríamos en este caso con con Josep, adelante.
1: Muchas gracias. Bueno, muy interesante todo lo que habéis dicho, como siempre. La verdad es que es un placer. Solo decir que, bueno, por las, por las alusiones, que eh, es cierto, a lo mejor en lo de la fuente he sido yo demasiado... Eh, a lo mejor he intuido yo más de lo que en realidad hay. Lo que pasa es que yo sí que vi que la ciudad de las máquinas podía ser el origen de la fuente. Además, porque como están esos cables gigantes y, y tal... Eh, pero sí, a lo mejor es verdad, puede que eso simplemente sea una interpretación mía desacertada. En lo que sí que creo que... En lo que sí que insistiría es que eh, para mí el arquitecto sí que está dentro de la Matrix. Eh, el arquitecto es un, un programa supremo, si quieres, que está dentro de la Matrix. Yo sí que lo creo. También puedo, también puedo estar equivocado. De todas maneras... Eso sí que es algo que me reservo para el tercer programa porque a mí me parece que en el tercer programa la tercera entrega también tiene sus cuestiones propias y, y una de esas para mí es esta en relación a otras, ¿no? El verdadero papel que juegan las máquinas y los hombres, los programas y los hombres y lo voy a dejar ahí. Y, bueno, quería hacer un apunte. En, la, en el primer programa, es que lo, leí, lo oí el otro día, dije que que la diosa madre se representaban por el oráculo y la Matrix. Ahí me equivoqué, eso fue una rata. Quería decir, para que no oiga ese programa, Trinity y el oráculo. Y ya está, muchas gracias, un placer muy grande y ya tengo ganas de, de que sigamos con el tercer programa. Perfecto.
2: Oye, pues, eh, ¿salvas y vas yendo hacia las conclusiones? Sí, no, yo la verdad que prácticamente mi intervención anterior puede entenderse como, como una conclusión y simplemente a, a hacer ahora algún apunte esta tesis me gustará me gustará ver cómo defiendes esa tesis Josep, de que el arquitecto está dentro de la Matrix yo si no recuerdo mal en la tercera película cuando Neo accede físicamente a la ciudad de las máquinas eh, habla con el arquitecto desde el mundo real con muchísimas pequeñitas eh, artefactos ¿no? que, que configuran una, una gran cara que habla ¿no? bueno, podías pensar que se está comunicando desde dentro de la matriz, yo lo veo complicado habla con, con, con el arquitecto y luego le conectan ¿verdad? ¿le conectan para qué? para para entrar a la matriz precisamente y, y luchar con Smith ¿no? que no voy a entrar ahora en eso porque ahí hay mucho que hablar entonces, no sé, tengo mis dudas, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que cuando lo estabas defendiendo digo, uff, no lo sé, igual es más defendible de lo que yo de lo que yo me imaginaba. Pero bueno, eso ya lo dejamos para, para la tercera película, que será un placer seguro igual de grande que, que haber compartido este programa con vosotros. Me lo he pasado pipa realmente. Así que nada más, Luis. Yo sí
0: voy a concluir y voy a concluir con unas conclusiones que yo creo se salen un poco y tampoco he explicado aquí, pero que quiero profundizar en ella en el programa de la tercera entrega. Una de las cuestiones más curiosas, ¿no? cuando estudias a, a antropología, en específico antropología sobre sistemas de control social y resistencias, es que te das cuenta de que no, no existe ningún sistema de control social perfecto. Eh, ¿no? Hay una frase que viene a decir que el control social nunca se puede desplegar totalmente a sí mismo. ¿Por qué? Porque siempre encuentra discontinuidades, siempre encuentra quiebras, siempre encuentra limitaciones, eh, tanto naturales o físicas. Una cárcel siempre tendrá lugares que no podrás del todo vigilar, que no podrás disciplinar, pero a veces también existen, precisamente, resistencias sociales y, paradójicamente, muchas veces, las formas de control social generan oportunidades políticas. Es decir, aquellos que están bajo una misma forma de control social, pueden desarrollar en sus discontinuidades formas de organizarse para desbancarlo, que por cierto yo creo que en los últimos años estamos asistiendo a eso en el panorama político español, de cómo una forma de control social basado en el control de la deuda junto con el aparato del Estado parecía omnipotente y de repente le han surgido resistencias por todo tipo, que incluso se han introducido las instituciones o que siguen cercando a las propias instituciones. Pero yendo un poco al centro de la cuestión... Eh, lo que me resulta curioso es que, para mí, una de las limitaciones que muestran del control social Matrix Heroad es la capacidad del ser humano de desarrollar sus propios sentidos más allá de narrativas heredadas. Al final Neo es un héroe porque tiene que escoger realizar su propia narrativa en vez de crearse en un marco ya creado. Un marco que, por cierto, comparten tanto el, el oráculo como Morfeo, como el arquitecto, que es una narrativa creada desde luego desde perspectivas emo eh, emocionales completamente distintas. Para el arquitecto es un sistema de control, para Morfeo es la dignificación de sus actos, para el oráculo es una elección que se tiene que comprender. Pero aquí lo interesante es que al final Neo escoge salirse de ese marco y tiene que desarrollar otra serie de cuestiones. Y para mí esto es lo que le convierte en un héroe. Es un héroe porque al final no está predestinado a ser un héroe, sino que escoge ser un héroe. Llegado el momento, escogerá ocupar ese rol, aun pesar del momento de escepticismo del final de la dos y al final en la tres, precisamente esto es lo que le haga más heroico, escoger hacerlo, escoger enfrentarse, escoger responsabilizarse. Y para mí, en este sentido, puede que para el arquitecto el problema fuera la elección. Claro, desde su visión controladora y calculadora, el problema era la elección. Pero el problema de verdad para Neo es el sentido. La capacidad de tener propios sentidos. Y eso al final es algo que ni siquiera el propio control social logra disciplinar del todo.
2: Con esto ya termino mi conclusión. Y te voy a interrumpir, si me permites Luis, porque me parece para completar lo que acabas de decir que me parece brillante, una lección puede que siempre esté eh, limitada por opciones previas entre las que puedas elegir, mientras que la generación, si tú tienes un sentido, vas más allá de elecciones posibles, sino que ya te pones en plan más creador. Me ha parecido brillante, ¿eh? una conclusión que suscribo totalmente.
0: Muchas gracias. Y
2: ya para cerrar del todo, primero eh,
0: agradecerle a Josep que veo que este ha sido el programa en el que más te has preparado con diferencia y siempre un gusto como además ver, eh, un poco como Neo, cómo te atreves a meterte en terrenos angostos como pueden ser la, la filosofía, en este caso filosofía de la ciencia. Dinos dónde podemos encontrarte,
1: Josep. Yo me preparo todos los programas, ¿eh? lo que pasa es que para este me le he leído a Popper y claro tenía que sacarlo, ¿no? Pero esto es lo que me gusta de este, de este, de esta sección, que me obliga un montón a formarme y para cada programa leo un montón, ¿no? Y hasta de filosofía, de la ciencia. Pero bueno, ahora tengo que seguir con más, porque este libro, pues, también me habla de Descartes y de otras series de de filósofos eh, que todavía necesito estudiar para todavía hacer mejores programas. Eh, nada, a mí me podéis encontrar aquí en vertiente crítica. Y bueno, yo soy José San Martín y muchas gracias a todos, es un placer como siempre eh, y hasta, hasta otra.
0: Bueno y Salva, como siempre un placer tenerte, tu habilidad para conectar ideas, conceptos y sobre todo para generar polémica, para mantener caliente el debate siempre es de agradecer en estos programas.
2: ¿Nos dices dónde te podemos encontrar? Pues muchas gracias Luis, eh, bien, pues en Facebook. Eh mi perfil personal y, y luego, bueno, pues en, en el podcast de Politeya, que últimamente no estoy haciendo programas estrictamente políticos, pero donde también cuelgo estos podcasts porque tienen siempre la reflexión filosófica que hacemos, además siempre le sacamos también aristas políticas, ¿no?, de reflexión política, sobre todo Josep, siempre intento hacerlo y siempre es interesante, así que nada más. Pues muchas gracias, Luis.
0: Oye, hey, pues muchísimas gracias por la reproducción de los podcasts. Eh, yo también me despido, no me he presentado al, al principio, estoy todavía aprendiendo a dirigir estos programas mi nombre es Luisa Martín y soy antropólogo y cofundador de, de Vertiente Crítica y nos vemos en la próxima entrega de ¿Qué significa esta película? Muchas gracias